0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 46 und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, Nils. Wir haben ihn da, Jan Stratmann, den Dritten der 70.3-Weltmeisterschaft in Lachti und somit haben
1: wir das Podium komplettiert. Genau, wir machen das Podium komplett, auch wenn es Chat Nummer 47 ist, aber mit Zahlen hat Nix ja nicht so ganz genau.
0: Oh, was habe ich denn gesagt? Ich habe es hier sogar <lacht> hier oben stehen. Triathlon-Chat
1: 47, Lecco. Miro. Genau, wir haben das, das Podium von Lachty komplett gemacht okay, Mann, oh Mann. und es war, wie wir eben gerade selber gesagt haben, für uns eine der spannendsten Podcasts, die wir je aufgenommen haben, denn Jan, man kennt ihn, er trägt das Herz auf der Zunge, hat echt mal ganz offen darüber gesprochen, was es bedeutet, das Auf und Ab eines Profi-Triathleten. jetzt ist er ganz, ganz oben, aber er hat auch Zeiten gehabt, wo er sich eher ganz unten gefühlt hat und wir haben natürlich über die WM gesprochen, haben aber ganz, ganz viel darüber geredet wie die Reise zu diesem dritten Platz bei der WM für ihn bisher war, wo die Reise auch noch hingehen soll und Spoiler-Alarm.
0: Sch- noch nicht, sch- Letz- noch nicht, noch nicht. Die noch letzten
1: nicht. zehn Minuten werden spannend.
0: Ah, ich dachte spannend. schon, du willst es verraten. Nein. nein, nein das kannst du nein, doch nein. nicht vorwegnehmen. Das die nicht. Leute hören. Aber es lohnt jetzt, sich, durchzuhören. Ja, 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 definitiv. Also wirklich unbedingt anhören die Episode. Wir springen schnell in die Werbung und dann geht's hier los. Und in der Werbung, ihr kennt es, AG1 natürlich unser Presenter und wir sind äh, nach letzter Woche, wo ich Nils aufklären konnte, dass äh, der neue Weltmeister Ironman Weltmeister auch mit AG1 unterwegs ist. Ähm, ich habe gestern eine Nachricht bekommen, Nils, von AG1.
1: Und? Wie viel Travel Packs brauchst du? Oh, sehr gut. Sehr gut, ich brauche einige. Ich brauche einige, denn die, äh, jetzt geht ja schon wieder die dunkle Jahreszeit los und ich wollte eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass man eher die Vitamin-D-Tropfen jetzt langsam aus dem Schrank rausholen sollte, weil nämlich die Sonne aufhört zu scheinen und man nicht mehr so viel UV-Strahlen ausgesetzt ist, die ja dafür sorgen, dass Vitamin-D produziert wird. Aber ich glaube, das ist das Schöne daran, man bekommt beides. Man bekommt die Travel Packs und man bekommt auch Vitamin D. Das solltet ihr in der dunklen Jahreszeit, die jetzt leider tatsächlich bevorsteht, unbedingt substituieren, um einfach euren Knochen was Gutes zu tun und nicht in irgendwelche Ermüdungsbrüche oder ähnliches reinzulaufen. Zu Radfahren oder Schwimmen wird schwer, aber auf jeden Fall schützt euch mit Vitamin D. Und das ist dabei, Nicky Boy.
0: Das dabei, wenn ihr das äh, ganze Abo euch ziehen wollt, athleticgreens.com slash Pushing Limits. Ihr kennt es, es gibt noch äh, den Shaker dazu und die Edelstahl-Aufbewahrungsbox. Und wie Nils sagt, ganz, ganz wichtig, jetzt für die dunkle Jahreszeit, die Vitamin D-Tropfen. Also geht auf athleticgreens.com slash Pushing Limits. 90 Tage risikofrei testen, wie immer. Und damit ab in
1: den Podcast. Da sind wir mittendrin im Chat Nummer 47. Und wir haben ihn hier, den drittplatzierten der Ironman 70.3 WM, Jan Stratmann. Und ganz kurz unter uns, die Aufnahme hat seit einer Minute begonnen und in den fünf Minuten vorher haben wir schon Tränen gelacht. Ja, so kann man und, eigentlich sagen. Und? Das war der perfekte Start in den Podcast. Be- bevor Herzlich willkommen, wir-
0: Jan. Ah, ich wollte gerade sagen, bevor- wollt sagen, bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, sage ich auch noch, dass wir, äh, dass er schon zweimal nachgefragt hat, äh, ob die Audioaufnahme schon läuft oder noch nicht und er gehofft hat, dass sie noch nicht läuft.
1: <lacht> jetzt, guckt er, jetzt guckt er ganz skeptisch, weil er uns immer noch nicht traut, dass sie noch nicht gelaufen das ist. Ist sie aber tatsächlich nicht. Strati, wie geht's dir? Wie viele Wochen ist es her? Vier Wochen, oder?
2: Äh, ich kann ja gar nicht sagen. Erstmal hallo und ähm Ja, ich würde sagen, so ungefähr vier Wochen, aber die Zeit ging sehr schnell rum in den vergangenen Wochen und ähm, ja, äh, fühlt sich so, man hat es so langsam realisiert und ähm, ist wieder so in den Alltag übergegangen, aber ähm, ja, immer noch, äh, glaube ich, ist man so ein bisschen beflügelt davon.
1: So soll es auch sein. Also, ich glaube, das war auch so ein Ding, was wir haben es mit den anderen beiden ja schon besprochen. So richtig glauben konnte das irgendwie keiner, oder? So in den ersten ein, zwei Wochen danach?
2: Nee, auf keinen Fall. Also irgendwie war das schon so ein bisschen surreal. Wir haben ja auch im Ziel so gestanden, dann nachdem wir uns Abend hatten irgendwie und so. Ja, krass, was ist hier gerade passiert? <lacht> Weil da ja auch niemand mit gerechnet hatte, auch nicht im Ansatz, würde ich sagen. Und deshalb war es, glaube ich, umso schöner. Und ja, das hat echt eine Zeit gedauert. Und da Fred und ich auch auf die super Idee gekommen waren, danach die Woche noch ein Rennen zu machen, hat sich das auch alles, glaube ich, noch mal ein Stück weit verzögert und äh, sagte dann erstmal danach irgendwann dann durch, weil man bis dahin gar nicht zur Ruhe gekommen ist.
0: Das, das Geile ist, äh, ich habe mit Fred, der jetzt diese Woche, ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast, den Podcast, der ist gestern rausgekommen, der neue What the Funk, äh, da hat Fred viel von seinem Rennen verraten und wie er sich im Rennen ähm, motivieren konnte, weil nach dem Radfahren und auch am Ende des Radfahrens konnte er nur noch 300 Watt treten und war mega kaputt und müde, meint er, aber Wer konnte das Rennen gewinnen wegen dir, Strati?
2: Ja, weil er ein blöder Penner ist, nicht wahr? <lacht> äh, nee, er, ich verrat's dir. Warte,
0: warte, warte, ich verrat's dir, bevor du dich hier im Kopf und Kragen redest. <lacht> er hat gesagt. Strati hat vorher auch so oft erzählt, dass er müde ist und so viel rumgeheult, dass ich wusste, egal wie kaputt ich bin, Strati ist noch müder.
2: (lacht) Äh, Ich glaube, wir haben uns da äh, äh, nichts gegeben. Ähm, Er wollte aber auch, ähm, er hat es auch taktisch extrem gut gemacht, weil er wusste, in welchem Moment er mich äh, da schon relativ früh brechen konnte. Und äh, ja. Aber man muss sagen, er hat sich äh, vor dem Rennen, er hat sehr viel, das äh, muss, rechne ich mir auch sehr auch an, meine, seine Hilfe angeboten, weil mein Fahrrad ja nicht da war, äh, mit Laufrädern, Helm, Einteilern, alles angeboten und äh, nee, hat er, hat er gut gemacht und nicht da auch auf dem falschen Fuß erwischt im Rennen.
1: <lacht> ja, für diejenigen, die nicht ganz in der Materie drin sind, es war natürlich dann der zweite Platz von dir in Zell am See, eine Woche nach der Weltmeisterschaft wo du hinter Rico und Fred sensationeller Dritter geworden bist, das deutsche Podium komplettiert hast. Ich habe es ja schon im Podcast mit Rico gesagt, das hatten wir bisher immer nur bei der Ironman-WM. 97, Thomas Hellriegel vor Jürgen Zeck und Lothar Leder. Dann hatten wir nochmal Frodo vor Sebi und Patrick Lange. Ich meine, das war 2016, glaube ich. Und jetzt bei der 73-WM Rico Bogen, Fred Funk und Jan Stratmann. Schon so, so ein bisschen in den Geschichtsbüchern stehen, das ist schon nicht so schlecht, oder?
2: Ja, ich glaube, so darüber generell habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich habe nur fand das Bild von Iron Man, was sie dann, wie du sagst, gepostet haben, mit dem Vergleich, fand ich, äh, fand ich krass, weil ich würde mich jetzt, schon jetzt, nicht mit denen äh, so sehr vergleichen und denke, da gehört noch einiges mehr zu, um da hinzukommen. Aber trotzdem ist mega cool und ehrt einen natürlich auch extrem, wenn man da irgendwie, und wenn irgendwie auf die Idee kommt, diese Vergleiche ein, anzustellen. Ähm, aber klar, bin mir auch dessen bewusst, dass es das dass immer noch die Mitteldistanz ist, auch wenn, glaube ich, ja in den letzten Jahren glaube ich, sich so von den von der Stärke der Felder her quasi da nicht mehr viel nimmt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall mega cool, da ein Teil von zu sein. Und ähm, da man auch Dritter geworden ist, ich glaube, Fred hat das Ähnliche, der, der, der Hunger ist natürlich nicht gestillt. Und jetzt hat man irgendwie nochmal so, ähm, ja, so eine extra Motivation irgendwie, weil man so gemerkt hat, oh, das ist ein ziemlich cooles Gefühl, da oben zu stehen. Jetzt hören wir auch mal irgendwann mal nach ganz oben. Und äh, ja, das hat super viel Motivation gegeben. Und ähm, auch in Zell am See, weil wir davon gerade hatten, ich war körperlich echt nicht gut drauf, muss man einfach so sagen. Äh, auch der ganze Stress noch äh, dann mit der Anreise und so weiter. Ähm, aber da hat man mal gemerkt, ich war echt na, super stark im Kopf. Und da merkt man wieder, was das ausmacht. Und ich muss mich ja halt doch mit so einem Belgier da, ähm, den irgendwie bis dahin keiner kannte. Und der hat jetzt letzte Woche einmal in Italien gewonnen. Also war der auch nicht ganz so verkehrt, glaube ich.
1: Vor David McNamee ähm, übrigens, also auch der ja ein extrem starker Athlet.
2: Genau, und waren ja auch ein paar Deutsche am Start und so weiter. Auf jeden Fall ähm, hat mich das auch verwundert in dem Rennen in Zellernsee. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wundert es mich nicht, dass er dann Italien gewinnt. Weil da musste ich ähm, alles auspacken. Und ich, da hat man auch gemerkt, da ist es mir auch relativ leicht gefallen, tief zu gehen. Ähm, einfach weil du halt so diese ganzen, äh, ich will mal sagen, Glücksgefühle und alles mitnimmst und dadurch halt mental brutal stark auf einmal bist und denkst, wo kam das her? Und das Gleiche war auch bei der in den Schwenk zur 73-WM. Das habe ich auch gemerkt am Ende, ist es der Kopf. Ne? Alle sind fit am Start, aber wenn du die richtigen Entscheidungen im Kopf auch triffst, wie du jetzt taktisch vorgehst und dann halt auch dich an gewissen Rennsituationen äh, ja, so aufhängst und mu- damit motivierst, kann man ganz schön viel, äh, oder kann man die Grenzen ganz schön weit verschieben am Ende.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir auch im Laufe des Podcasts definitiv nochmal zu, weil wir haben ja auch im Frühjahr das kurze Porträt, was Holi mit dir auf Fuerteventura gemacht hatte, als wir im Las Plaitas waren, als wir uns auch getroffen hatten. Ich war ja zeitgleich da, als du dir mit Justus Nischlag zusammen das Apartment geteilt hast. Und so die Saison begann nach einer ja doch für dich relativ verkorksten Saison 2022. Und da haben wir ja ganz viel darüber geredet, was letztendlich der Kopf ausmacht. Da sollten wir auf jeden Fall dann auch nochmal im Fazit der Saison drauf zu sprechen kommen. Denn auch diese Saison war ja ge- prägt von einem auf und ab. Aber weil du es gerade sagst, so die richtigen Entscheidungen in der richtigen Rennsituation zu treffen, da kommt mir sofort dieses Bild vor Auge. Wir haben es auch geschrieben schon danach auf Instagram, als es dir zu dem dritten Platz gratuliert hat. Diese eine Situation beim Radfahren, wo du einmal so in diese Drafting-Zone reingerutscht bist da in diesem Kreisverkehr, und dann dich hast rausfallen lassen und danach dann aber diesen Move quasi gemacht hast und die Lücke zur Spitzengruppe zugefahren bist wo ich gesagt habe, Junge, Junge, das war echt einmal ein bisschen so mit ja, blauem Auge davongekommen aus der Situation und dann aber auch die Situation erkannt, dass du weißt, wenn ich jetzt nicht nach vorne fahre, dann hänge ich hier wahrscheinlich in dieser Gruppe drin und dann wird es schwer werden, rauszukommen. Das war von dir eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, jetzt oder nie.
2: Ja, es war ja so, um das von vorne vielleicht aufzurollen, ähm, der Schwimmstart, äh, bin losgeschwommen, ganz rechts gestanden, da stand nicht so viele Athleten, habe gedacht, ah geil, ich bin vorne. Und weil das die, die Saison im Schwimmen, muss ich sagen, sehr gut geklappt hat immer. Da hatte ich nie ein Problem, vorne zu sein. Und habe auch hart im Schwimmen gearbeitet. Und dann gucke ich so nach rechts, keiner da. Und dann gucke ich irgendwann nach links. Oh shit, da ging der Zug schon, der war schon weg. <lacht> <lacht> habe ich auch gesehen, ganz vorne habe ich gesagt, ja, da ist bestimmt Justus und Ben Knut und so. Und die sind alle weg. Und dann musste ich ganz schön aufs Gaspedal drücken, um da wieder reinzuschwimmen. Und da, ja gut, ganz nach vorne kommst du halt nicht mehr. Das dafür ist das Niveau zu hoch. Und dann bin ich, glaube ich, so mit 15, 17 Sekunden Rückstand aus dem Wasser. Ich meine mal den einen Teiler noch anziehen, war der Wechsel nicht ganz so schnell. Dann habe ich den oh shit. Ich wusste ja aus den vergangenen Jahren, wenn du bei einer 73 WM was mit dem Ausgang zu tun haben willst, musst du in die erste Gruppe. Das war jedes Jahr so. Und dann bin ich gefahren. Und dann habe ich irgendwann, das waren bestimmt dann 15, 20 Athleten vor mir auf dem Rad, Und ich würde sagen 15, ich an allen vorbei und habe immer gedacht, die hängen sich jetzt rein. Aber das war ja noch weit vor der Kreisesituation. Und die sind aber irgendwie nie dran geblieben. Hab aber, dadurch, das so weitläufig war, immer die Spitze gesehen. Da waren, wusste ich, dass Rico, Justus und ich glaube, Mathis war relativ schnell da. Und dann auch an Ben Knut vorbei und hab gesagt, komm, wir müssen jetzt nach vorne. Aber irgendwie hat sich keiner, hat keiner irgendwie Anstalten gemacht, da mitzufahren. Und dann kam diese Kreiselsituation. Ich habe auch bei den Kommentaren immer mal so sehr negative Kommentare gelesen. Aber das war so, was man im Vorhinein nicht gesehen hat. Ich habe immer überholt, überholt, überholt. Und dann war einmal ein Kameramotorrad und ein Fotomotorrad, die mich geblockt haben. Dadurch habe ich den ganzen Schwung verloren. Und das war kurz bevor dann die Kamera mich eingefangen hat, wie ich überholen wollte. Und ich habe mich so aufgeregt, weil ich halt irgendwie von 50 auf ja dann 40 runterbringe. Du weißt ja, das reicht ja schon, um dann diesen, diesen Move zu verlieren. Und dann genau, dann war, kam halt schon der Kreisel. Und dann war es knapp, weil sonst hätte ich es noch geschafft. Und da äh, habe ich mich auch davor aufgeregt. Und das hat auch Zeit gekostet. Und dann äh, nee, aber genau dann nach dem Kreisel habe ich einfach weitergemacht. Ich glaube, ich habe Max dann noch mitgenommen. Und das war dann auch schon äh, ja, naja, ja das waren dann 15 Minuten. Die waren äh, die waren sehr sehr hart, weil ich hatte auch glaube ich beim Ausfahrt aus der Wechselzone ja auch Fred nicht weit hinter mir. Der hat sich ja ein bisschen mehr Zeit gelassen, um ranzufahren. Aber ich habe gesagt, alles alles reingeworfen und bin da auch äh, ziemlich an die Grenze dann gegangen, um um vorne ranzufahren, so schnell es geht halt. Ja.
1: Was ja dann aber auch geklappt hat.
2: Ja, erfreulicherweise. <lacht> und das <lacht> und das hat dann auch, weil wie wir gesagt haben, das hat mir dann so, boah jetzt bin ich genau da, wo ich immer sein wollte. Und das hat mir so viel Auftrieb gegeben. Dieses Gefühl zu wissen, okay, du bist jetzt hier vorne drin. Dann natürlich auch noch der Move, du guckst dich so um und es sind einfach fünf Deutsche in der Gruppe dann irgendwann, <lacht> und als ich nicht ja. noch gekommen bin. Ja. Ja, das war auch irgendwie ein bisschen surreal. Und ähm, ja, dann hat es auch, auch richtig Bock gemacht. Und dann habe ich auch irgendwie Probleme, die sich dann bis dahin aufgetan hatten, in den Oberschenkeln oder so. Krampfansätze hat sich dann auch irgendwie get, war auch immer weg und ähm, ja dann geht's dann was eine coole Situation
0: ich finde es ganz spannend was du gerade nochmal gesagt hast das so äh, hatten wir auch noch nicht oder haben wir noch glaube ich keinmal vom Athleten irgendwie gehört dass du so eine Situation hattest die irgendwie grenzwertig oder knapp ist irgendwie mit diesem Windschattenbox Überholvorgang was auch immer mhm. ähm, Und das nicht irgendwie ein Motorrad oder zwei Motorräder nur irgendwie Windschatten geben, irgendwem und dadurch einen Vorteil, sondern ähm, das gibt es auch öfter mal auf dem Kurs mit Kampfrichtermotorrädern, Also spricht man auch sehr, sehr selten drüber, Äh, gerade wenn es in so Kreisverkehrssituationen geht oder wenn halt irgendwie 20, 30 Mann starke große Gruppen sind, dann ist manchmal einfach dieser dieser Weg knapp. Wo gehst du hin? Und dann, wenn jemand überholt, blockst du halt auch mal wem. das hatte ich auch schon, wo wir auf dem oder wo ich auf dem Motorrad saß, wir gefilmt haben, irgendwie neben der Gruppe gefahren und dann äh, will wer rausschenken und wir sind daneben und dann kann keiner rausfahren und nach vorne fahren. Äh, und das ist natürlich auch so Situationen, die du dann nicht siehst in so einem Livestream oder in so einem Bild, was Jan mhm. gerade beschrieben hat, wo du nur äh, guckst und denkst, oi, 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 Jan, was war das denn? Äh, was, was Nils gerade beschrieben hat, finde ich auch nochmal ganz spannend, da so darauf hinzuweisen, dass das in dieser Renndynamik ähm, auch immer mal passieren kann natürlich nicht passieren sollte und dann, hm. wenn man sich dann überlegt, WM-Ironman-Kampfrichter, die so irgendwie mal auftauchen, eine Situation sehen und sofort eine Karte geben, hm. dann ist so, boah, da musst du ja schon richtig vorausschauend fahren, damit du dir nicht die WM versaust wegen irgendwie so einem Blödsinn. Ne? Du bist in der Drucksituation, du bist ein bisschen zu schlecht geschwommen, du weißt, du musst vorne in die Gruppe, Du siehst sie da vorne, siehst diesen Gap und siehst, okay, das ist möglich und dann wirst du irgendwie ausgebremst und äh, kommst in eine brenzliche Situation. Hat das irgendwie da noch was mit dir gemacht oder hast du dann, also du wusstest, du das das eigentlich bewusst, dass das jetzt irgendwie eine Sache war, die ein bisschen eng oder knapp war. Hast du dann noch geguckt, ist ein Kampfrichter da oder kurz mal Adrenalin hoch, äh, äh, dass du Schiss hattest, dass das jetzt irgendwie für sowas eine Karte kriegst oder sowas?
2: Ich habe da bis nach dem Rennen oder zwei Tage später gar nicht drüber nachgedacht, weil ich war mir absolut keiner schuld bewusst in dem Moment, weil ich halt, ich, das, ich ich wurde, also ich hatte nur im Kopf, dass ich geblockt wurde von den Motorrädern und dann kann ich, war aus meiner Sicht, ja egal wie ich jetzt hier fahre, dafür kann ich ja keine Karte bekommen. Das passiert ja auch oft, ist mir so oft dieses Jahr auch schon passiert, Kameramotorräder, auch in Luxemburg oder so, wenn die um Kurven fahren, sind die halt schneller, weil die vorsichtiger fahren. Und dann blocken die dich teilweise einfach und dann ist es halt in der Renndynamik, dann wenn du mal fünf Sekunden verlierst, ist es halt schon scheiße. Und, ähm, ja, äh, aber in der Situation war ich mir bis nach dem Rennen, wo ich das dann auch gesehen habe, ähm, da saß natürlich, da hat man ja wieder so ein Fragment, wie es ja oft so ist bei Videos, siehst du, ja nur yeah, das Fragment yeah. und nur das Kameramotorrad, was ja auch teilweise dazu beigetragen hat, dass die Situation entsteht. Ähm, ja, aber, ähm, ich war mir im Rennen keiner, keiner, dessen nicht bewusst, dass das so, so brenzlig war. Ja, sehr ja gut. gut, der Rennverlauf
1: hat ja dann auch relativ schnell dafür gesorgt, dass es jetzt für euch vorne keine, keine, kein Mannschaftszeitfahren war, sage ich mal. Sondern da hat ja, glaube ich, jeder gesehen, wie Fred und der Franzose dann teilweise auch noch versucht haben, wegzufahren und sowas alles. Oder am Ende dann ja auch tatsächlich auch noch weggefahren sind. Ähm, zwei Sachen würden mich interessieren. Ich glaube, das Rennen müssen wir gar nicht mehr. So ausgiebig analysieren, weil da hast du, glaube ich, viel spannendere Sachen zu erzählen von dem Auf und Ab der letzten Jahre und wie es jetzt da geendet ist, was wahrscheinlich sehr, sehr viele dir zugetraut haben. Also jetzt Trepp, Medaille, das, das ist dann schon so eine Kirsche auf der Sahne, aber ich sage jetzt mal, dass, dass du das Zeug dazu hast, bei einer WM Top 5 zu machen. Das wussten, glaube ich, sehr, sehr viele, die äh, Dichter in der Materie drin sind, die dich kennen, die wissen, was du für Möglichkeiten hast, dass du eigentlich alle Trümpfe in der Hand hast, die es in Triathlon braucht. Du hast es selber gesagt, du kommst eigentlich immer vorne mit aus dem Wasser raus. Du bist extrem stark auf dem Rad, hast dich jetzt mit Björn mit Sicherheit auch nochmal verbessert und bist halt einfach läuferisch gerade auch eigentlich, was auch noch so die Geschwindigkeiten außerhalb des Triathlon anbelangt, einfach sehr, sehr schnell. Und das sollte natürlich zwangsläufig dazu führen, dass man dann die Medaille erzielt, die du jetzt erzielt hast. Aber wie so oft im Triathlon ist das Ganze halt nicht so einfach. Und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend zu hören. Aber auf zwei Sachen würde ich trotzdem noch eingehen. Einmal die Situation hast du, als ihr vom Rad gestiegen seid, gerade auch nach Greichgau, wo du ja mit Rico zusammen rausgefahren bist und Rico dann ja Patrick geschlagen hat, in Anführungsstrichen. Also der Einzige war, der durchgekommen ist von der Gruppe, die weggefahren ist. Hast du da schon damit gerechnet, dass Rico womöglich auch Weltmeister werden kann?
2: Nee, absolut nicht. Ähm, ich habe auch die Leistung im, im, im Kreichgau, die war natürlich stark. Ähm, natürlich habe ich mir auch da in dem Rennen äh, erhofft, dass ich da besser bin, aber da äh, bin ich vorher zweimal gelaufen in sechs Wochen. Das war nicht so gut. Ähm, das war äh, das war schon auf jeden Fall ein starker Lauf, aber da hat man halt gesehen, okay, Patrick ist, glaube ich, nochmal knapp anderthalb, zwei Minuten, ich weiß es gar nicht mehr genau, oder schneller gelaufen. Und da habe ich, hab ich irgendwie gar keinen Gedanken daran verschwendet. Ich habe gesagt, oh krass, der hat Also, dass er gut schwimmen und Radfahren konnte das wusste man ja. Das hatten wir auch vorher auf dem Schirm, als wir uns das Rennen angeguckt haben, dass er so stark läuft, das, dessen waren wir uns nicht bewusst. Und das habe ich schon ein Chapeau, das war richtig, richtig stark. Und da habe ich auch so gedacht, ja, von dem werden wir jetzt wahrscheinlich noch einiges hören. Aber gut, dass er gleich die 70-3-WM gewinnt, das war natürlich <lacht> nicht erwartbar.
1: Also auch in der Situation, als du dann gesehen hast, ich meine, die drei sind ja weggelaufen, um, und als hast du das realisiert? Achso, im dass, Rennen
2: meinst du jetzt? Oder ja, was? im Rennen, genau. So. Dass, du
1: im, dass du im Rennen, also ich meine, ihr seid dann ja zusammen vom Rad gestiegen und relativ schnell war klar, einer von euch vieren wird es vermutlich machen. Um, und dann ist Rico, ja, hast du es überhaupt mitbekommen, wie ihr die Führung übernommen hat? Weil da waren sie ja schon auch noch in Sichtweite, oder?
2: Oder sie waren Erst, die ganze Zeit
1: in Sichtweite,
2: aber... Erstmal, ich glaube, ich war so, das habe ich auch wahrscheinlich das erste Mal, ich war so bei mir dass ich gar nicht so richtig an irgendeinen anderen Athleten gedacht habe, sondern ich habe so gesehen, okay, wie viele Leute sind vor mir. Ähm, klar, als irgendwann das Rennen weiter äh, fortgeschritten ist, habe ich schon vor allem Fred halt immer vor mir gesehen. Aber ähm, dass ich so richtig, dass Rico jetzt in Führung war und Weltmeister werden kann, habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich auf mein Rennen konzentriert, geguckt, dass, ich nicht, dass mein Oberschenkel nicht krampft quasi für, die Wes- für den wesentlichen Part des Laufens. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Schlüssel. Ich habe einfach geguckt, dass ich immer am Berg die, die, die Arme schneller bewege, und Frequenz hochkriegen, ähm, halt so schnell es geht. Und äh, dass die drei vorne machen, das war mir in dem Moment eigentlich egal, weil ich habe einfach geguckt, wie komme ich da noch ran? Und, äh, oder habe ich die Chance, da noch ranzukommen? Einfach so hart gelaufen, wie es ging und mein Körper zuließ, dass ich keine Krämpfe bekomme. Weil physisch habe ich mich die ganze Zeit super stark gefühlt. so Auch vom Herz-Kreislauf-System ich gedacht, okay, ein bisschen schneller noch, aber dann hat wieder der Oberschenkel gekrampft und dann äh, muss ich das ein bisschen Kampfmanagement betreiben, würde ich sagen. Und ähm, gerade bei der anspruchsvollen Laufstrecke erst bergab und dann so steil ber- äh, an, dann so steil bergab. Und ähm, ich glaube, so, wo ich das erste Mal an den wirklichen Konkurrenten jetzt gedacht habe, wieder war sich Fred in der Z- Anfang zweiter Runde, das sieht ja dann, verzie- verzerrt das Bild ja so ein bisschen, wenn der am Berg dann auf einmal sehr, sehr nah vor dir ist, gefühlt. Das hat mir nochmal so eine zweite Luft gegeben weil ich gesagt, wenn du jetzt eine Schwäche hast, dann komme ich. Aber hatte irgendwie gedacht, okay, die sind zu weit weg irgendwie bis dahin. Und ähm, von hinten habe ich mir auch in dem Rennen gar keine Gedanken gemacht, weil man hätte ja immer noch denken können, dass die sehr, sehr schnellen Läufer irgendwie noch rankommen, wobei der Vorsprung ja schon recht groß war.
1: Das wäre auch meine zweite Frage gewesen. Wann hast du dann realisiert, dass du jetzt hier echt ums, ums Treppchen rennst? Also, dass du womöglich noch imstande bist, die Medaille zu
2: holen? Also bis Kilometer 18 habe ich gedacht, ich werde Vierter oder 19 <lacht> vielleicht sogar noch, ähm, weil ich bin diesen Berg runtergelaufen, das war ja dann glaube ich so Kilometer 16, 17, 18 eher und ich habe es auf einmal so Seitenstechen bekommen und vor allem nicht nur vorne, sondern auch hinten, das wäre ich komplett gekrampft. Und ich so, ach nee. Und weil mir voll viele zugerufen haben, dann Zuschauer von der Seite, dass der Matthias halt eingeht und dass das noch 15, 20 Sekunden sind. Und ich habe mich halt noch gut gefühlt insgesamt und dachte, okay, das geht jetzt. Und ähm, dann hab ich gesagt, oh nein, jetzt geht jetzt geht die Seite zu. Und dann habe ich auch irgendwie, glaube ich, wieder 10 Sekunden verloren auf ihn. Weil ich echt, ich, so Seiten stechen. Und dann, ähm, ja, und dann kamen wieder noch mehr Zuschauer und dann habe ich gesagt, oh es muss doch jetzt gehen, habe einfach, obwohl ich voll sein einfach einen Schritt aufgemacht, bin schneller gelaufen und dann ging es halt irgendwie so langsam weg und dann habe ich ihn halt vor mir gesehen und dann, ja, dann, das war echt krass, weil dann habe ich einfach den Kopf ausgemacht, also das fällt mir auch super schwer, aber dann war alles wie ein Trance laufen, und bin ich in ihm vorbei, dann hat Fred mich noch so ultra angeschrien, als er am Wendepunkt kam und dann äh, ja die letzten anderthalb Kilometer haben dann gar nicht mehr wehgetan, getan, weil das war einfach nur noch so. <lacht> <lacht> ja, ja, gar Das hatte Gewehr. ich noch nie. <lacht> das war einfach so, ja, so es so, war wie im Traumlaufen und äh, dann gerade wenn du dann über diese letzte Brücke nochmal drüber gehst und dann in diesen Zielkanal, ich habe so Gänsehaut bekommen. Das war äh es war eins der glaube ich schönsten Momente auch in meiner Karriere einfach dieser dieser Zieleinlauf da. Da waren ja doch echt viele Menschen und ja wenn ich jetzt daran denke kriege ich Gänsehaut und äh, dann dieser Zielanlauf und dann stehen da die beiden und äh, ja es war sehr sehr emotional auch aber das ist ja auch der Hammer,
1: dass Fred dich da am Wendepunkt noch angefeuert hat. Hat er geschrien, Junge, zieh durch oder hat er gesagt, ja, dass, ja, du ja, Zeit, ja, dass du ja. dir ein bisschen Zeit lassen sollst?
2: <lacht> hat er <dann> gesagt, Start die Kamera. Langsam, langsam, langsam. Nee, ja. zu, zu dem Zeitpunkt hat er ja, glaube ich, 50 Sekunden oder so. Oder sogar so ein bisschen mehr. Er kam vom Wendepunkt wieder zurück und hat, glaube ich, ich, ich habe ja irgendwie 200 Meter vorher Mattes überholt. Und ich glaube, das hat ihn auch noch mal mich rausges- das war so das war Ich glaube, das war für alle so ein bisschen so geflasht, was jetzt hier gerade passiert, schon in dem Moment. Und äh, ja, das
0: war, ich, das war echt richtig cool. Also vielleicht habe ich es gerade nicht mitgekriegt, aber weißt du noch, was er konkret gerufen hat?
2: <lacht> Chris ist zusammen ey, so geil, Alter, zieh durch oder irgendwie so. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr so genau. Also, äh, das, ja. das war, aber
1: sensationell. Das eine coole coole Situationen, ja, cool, vor allem auch, was ich finde, wie du das auch beschreibst. Also das ist, glaube ich, so, wo jeder, der zuhört, auch Gänsehaut bekommt, wie das sein muss, wenn sich dann doch irgendwie ein Traum erfüllt. Denn natürlich träumt man immer davon, irgendwie die großen Rennen zu gewinnen. Klar. Aber da sieht man das ja dann doch, dass in der Situation... Ist es letztendlich ja nicht egal, ob du jetzt erster, zweiter oder dritter bist? Definitiv nicht. Gerade auch bei, bei Fred hat man gesehen, dass es ihm nicht egal war, in Anführungsstrichen nur zweitbester Deutscher zu sein. So, das hat er auch in den Interviews gesagt, dass sich das irgendwie bitter anfühlt, du bist Vize-Weltmeister und trotzdem nur zweitbester Deutscher. Was ja aber einfach auch die Qualität in, 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 ja, in Deutschland zeigt, was wir halt einfach für Kanonen haben über die 70-3-Distanz. Und man könnte jetzt ja nochmal locker vier, fünf Namen mehr nennen, Mika Not, Justus Nieschlag, die auch irgendwie alle in der Position sein könnten. Also das ist schon wirklich wirklich brutal. Aber ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wie sich das dann anfühlt, das, was du eben beschrieben hast, da ins Ziel zu laufen, Gänsehaut zu haben und zu realisieren. Ich bin jetzt hier gerade Dritter bei der 73 Weltmeisterschaft und habe mehr oder weniger alle großen Namen geschlagen. Gustav Iden war jetzt nicht am Start. Aber ansonsten ähm, waren halt mehr oder weniger alle da. Also das ist schon ein glaube ich, echt ein sensationelles Ding.
2: Ja, und irgendwie zwei Sachen noch dazu. Ähm, Erstmal, äh, ja, war das so, wie du sagst, ne, ob das jetzt Siegerplatz 3 ist, wenn man so die Vorgeschichte sieht. Ähm, ich hatte auch noch ein, zwei andere Sachen zu Hause, äh, die so meinen Körper betreffen, in den Wochen davor und nach Tallinn, wo ich ich war richtig am Boden, also so mental ähm, zwischendrin und äh, dann ist es halt so, wenn du dich aus dem Loch rausziehst und ich habe es irgendwie zum Rennen hingeschafft, das war ich so eine Punktlandung. Am Tag vorher habe ich Tom gesagt, ey, ich habe meinen Kopf nun in die richtige Position gebracht. Und äh, ich muss jetzt auch gucken, dass ich jetzt nicht hier anfange zu heulen oder so, weil das war echt eine, eine Scheißzeit davor. Und äh, deswegen, ich meine, für mich hat sich das definitiv wie ein Sieg angefühlt und es ist scheißegal. Also in dem Moment und auch immer noch, glaube ich, ob jetzt dritter oder erster wurde, es einfach so. Ich mache das jetzt ja auch schon seit irgendwie elf Jahren oder so und ähm, bin immer so ein bisschen hinterhergerannt. Immer so, das letzte Ding hat gefehlt, da hat was gefehlt und. Dann hat man sich irgendwann so in Stellung gebracht und immer weiter gearbeitet, aber auch immer wieder auf die Fresse gefallen. So muss man es ja einfach sagen. Und das ist jetzt so ein Weg über so viele Jahre und ich weiß ja, was ich da reingesteckt habe und auch wie viel ich auf wie viel ich verzichte, auf wie viel Familiensachen auch ich verzichte und ähm, auch meine Frau, die mich aushalten muss. Und dann <lacht> so einen Erfolg irgendwie zu haben, das ist dann, das gibt dann, dann glaube ich, noch so viel mehr, wenn man dann erstens weiß, was da so reingesteckt wurde, auch über eine sehr sehr lange Zeit und halt auch wenn kurz davor sage ich mal so die Misserfolge ähm, Verletzungen was auch immer körperliche Probleme äh, ja so an der Tagesordnung waren quasi und ähm, man aber die ganze Zeit wusste oder den Glauben hatte den tiefen Glauben dass es klappen kann und das was ich auch mega cool fand mein Trainer Björn hat mir nach dem Rennen eine E-Mail geschickt ja wie glaube ich so ein internes Tippspiel bei ich äh, bei, bei High Size und da hat er mich auf Platz 3 getimt. Das fand ich irgendwie ziemlich cool. <lacht> ähm,
1: ja. Ja. ja, sensationell. Also Das ist ja auch, ist ja letztendlich auch genau das, was, was wir vorher schon gesagt hatten, was, glaube ich, viel spannender ist, als nochmal jetzt ausgiebig über das Rennen nachzugehen. Tatsächlich so die Reise, wie du da hingekommen bist. Ich habe dich ja das erste Mal so bewusst wahrgenommen bei der 73-Europameisterschaft vor zwei Jahren in Elsenöre. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem, was du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast. Und da bist du ja vorne vom Rad gestiegen. Ich meine, Rudi van Berg war das, glaube ich, ja, der mit Rudi. dir zusammen vom Rad gestiegen ist und bist super souverän losgelaufen. Saß für mich definitiv so aus, dass du das Rennen gewinnen kannst. Wir kannten uns da noch nicht persönlich und hast dich aber eigentlich permanent umge- umgedreht. Und hast dich <lacht> eigentlich nur so nach hinten orientiert und hast dann auch irgendwann gefragt, so wie weit sieht das nach? Wie weit ist es nach hinten? Und ich habe gedacht, Junge du kannst das Ding gewinnen, Konzentriere dich doch nach vorne und äh, je mehr ich dich dann kennengelernt habe und je mehr ich dann auch von dir gehört habe, betrifft das ja eigentlich so die, die Situation oder beschreibt dich das ja eigentlich ganz gut, dass du jemand bist, der, der es definitiv kann so und du hast selber auch schon gesagt, da sind dann unglaublich viele Sachen dazwischen gekommen, du bist ein absoluter Familienmensch, ähm, ziehst unheimlich viel Kraft, glaube ich, auch durch die Menschen, die um dich rum sind, kostest die um Menschen, um die um dich rum sind, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Kraft, weil du definitiv auch kein einfacher Kandidat bist. Ähm, aber beschreib mal so ein bisschen, wie, also was, wie hast du jetzt diesen Hebel umgelegt?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Es, es, ich meine, ein, zwei Mal in den vergangenen zwei Jahren hat es ja auch schon mal funktioniert, dass gute Rennen zustande gekommen Oder ein paar gute Rennen habe ich ja dann auch schon gemacht. Ja klar, Zell am See gewonnen,
1: einfach nur als Beispiel jetzt mal. Also ja, das, das ist das, das, was, das was ich meine. Nord. Ich glaube, jeder weiß ja. das.
2: Ja, und ähm, es ist halt im, für, auch für mich gerade, ich, es, es ist halt immer so einfach gesagt, dieses Selbstbewusstsein zu haben und hier bin ich, ich mache alle mach alle platt quasi. Das hat halt nicht jeder so von Grund auf. Ich muss mir das sehr hart erarbeiten. Und ähm, auch wenn ich finde auch immer, Social Media drückt das auch alles immer nicht so aus, wie es dann in einem selber aussieht. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, ich habe angefangen, mir da viele Gedanken darüber zu machen. Ich habe ich hab arbeite mit einem Psychologen, ich würde gar nicht sagen Sportpsychologen zusammen was mir hilft, so quasi wie ich mit an Situationen umgehe. Man reift natürlich auch über die Rennen und äh, über die, die Zeit, wenn man älter wird, dann geht man mit Situationen anders um. Und ich glaube, am Ende ist es so, was mir super viel hilft und was immer einfacher gesagt ist als getan, aber man muss irgendwie so eine brutale Positivität versuchen hinzukriegen, eine also positive Einstellung zu den, zu den Dingen, eine gewisse Lockerheit versuchen, gerade vor Rennen. Sich zu erarbeiten, was mir super, super schwer fällt, vor allem wenn man so perfektionistisch veranlagt ist, bei der Reise angefangen, bis man an der Startlinie steht. Und ähm, ja, und dann der der tiefe Glaube in sich und seine Leistung, wenn man das irgendwie zusammenbringt an der Startlinie, äh, dann hat man, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und ähm, das ist aber, glaube ich, auch die Kunst, weil ich meine, das Training ist die eine Sache, irgendwie das Abarbeiten. Aber vom Kopf richtig eingestellt an die Startlinie zu kommen, ist, glaube ich, gerade auf dem Niveau, wo wir uns jetzt aktuell bewegen und wo irgendwie alle fit an der Startlinie stehen, ist das A und O und auch der, der Schlüssel dann, ob du vorne bist oder nicht. Und das, glaube ich, habe ich dann jetzt, habe ich ja gesagt, zu dem Rennen, habe ich irgendwie so gesagt, ich habe dann, ja, nach, nach Tallinn, irgendwie war es nicht gut, dann war ich nochmal beim Arzt wegen Rückenproblemen und so weiter. Da hat er auch gesagt, echt äh, äh, schlechte Nachrichten. Ich so, jetzt aber erst recht, äh, ich zeig, dass das nicht so ist. Und ähm, das hat dann noch gedauert sozusagen äh, bis zum Rennen, aber ich habe es irgendwie geschafft. so ich, ich, ich weiß, was ich kann, ich will das jetzt einfach zeigen. Ich habe auch dieses Jahr super hart gearbeitet, super viel trainiert, hatte die Verletzung, ja, und das hat sich auch hingezogen. Aber so ich habe dann so gesagt, jetzt will ich endlich zeigen, also, wofür ich so hart gearbeitet habe. Und habe es irgendwie hingekriegt, da diesen Switch hinzubekommen. Und ähm, ja, hat sich dann auch irgendwie ausgezahlt. Und in der zweiten Werbung, wie letzte Woche,
0: unsere Freunde aus Kopenhagen von SaySky. Und jetzt du hast es eben in der Werbung schon gesagt, die dunkle Jahreszeit steht langsam bevor. Und man sollte sich mal wieder mit der äh, Laufbekleidungs- äh, ja, den, den ungeliebten langen Sachen beschäftigen. Und wir zwei, wir sind uns mal wieder einig, weil äh, wir sind beide nicht so, nicht so oder ich überhaupt nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin nicht so ein Fan von langen Tights. So nee, ich auch, enge Engel Long Tights, genau. weißt du? Die, ich bin Mag auch ich einer, nicht.
1: wenn ich wenn ich die Tights anziehe, ziehe ich immer noch so eine Baggy Pan drüber. So einer weißt bist du. Ich schon, <lacht> so, so einer ich. bist du, also so ein kleiner so Schlängel. So kleiner bin ich, ja. genau.
0: <lacht> Aber dann brauchen wir ja zwei Hosen. Das ist ja auch gut. zwei Hosen waschen. Macht alles keinen Sinn. Wir haben für euch, wenn es euch genauso geht, die Lösung. Geht auf salesguide.de und gebt in der Suche direkt Pace Pants ein absolut geilste Hose, nicht nur zum Laufen, sondern holt euch, ich habe von den Dingern ungelogen fünf, vier Stück. Vier Stück habe ich, eine muss ich aussortieren. Ich habe wirklich vier Stück davon, weil ich trage die im Winter auch einfach immer als Jogginghose im Alltag. Geilste Reisehose, wenn ihr fliegt, weil das Ding ist so unfassbar bequem, hat Zip-Pockets an den Seiten links und rechts, dass auch wenn man mal ein Handy oder ein Portemonnaie oder einen Schlüssel reintut, es nicht rausfällt und ist die geilste long Tight lange Hose. long Tight ist ja nicht lange Hose zum Laufen. Also Also eigentlich eigentlich
1: braucht man die gar nicht ausziehen. Nein, du du kannst kannst auch drin schlafen. Du kannst damit laufen gehen, dann duschst du, dann ziehst du sie wieder an und reißt damit. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber genau wie Nick sagt, ich habe jetzt zwei neue bestellt, weil ich hatte wirklich meine beiden Hosen davor, ich glaube fünf oder sechs Jahre. Und die waren jetzt wirklich durchgeschubbert. Muss man ganz ehrlich so sagen, weil ich sie ja auch einfach jedes Mal im Winter, ich würde sagen so ab November bis März, April ist die halt im Winter im Dauereinsatz. Super Hose. Wenn es mal richtig kalt sein sollte, dann ziehe ich auch eine Tight unter, also dann quasi Zwiebelprinzip, eine Tight und darüber dann die Pant. Aber so kalt wird es bei uns hier in Hamburg eigentlich selten.
0: Ich wollte gerade sagen: Zum Glück wird es in Köln nicht so ta- äh, nicht so nicht so Tight, <lacht> nicht so nicht kalt. So t- das muss ich nie machen. Also äh, ich, ich habe noch nie das Zwiebelprinzip anwenden müssen. Mir ist in dem Ding immer äh, ist top. Glaubt uns, holt euch eine Pace Pants, wirklich geil. Und mit dem Code beim Checkout PL15, P groß L groß 15, bekommt ihr 15% Rabatt. Und wenn ihr keine lange Hose braucht, es gibt natürlich auch unfassbar geile Longsleeves, Jacken, Kurzhosen, T-Shirts, You name it, checkt es einfach aus, saysky.de, alles in Warenkorb beim Checkout, den Code großes P großes L 15 und dann gibt es 15% Rabatt. Und ihr merkt, wir sind begeistert von den Sachen und äh, ihr könnt die euch wirklich holen, die sind unfassbar gut. So. Und wir gehen jetzt zurück zu Strati. Super spannend. Ähm, ich finde, gerade so, wenn ich, wenn ich dir jetzt zuhöre, ich kenne kenn ja auch die Stories und, und ähm, höre ja dann auch, auch manches immer dadurch, dass ich mit Tom äh, viel mache, mich viel austausche, ähm, ist es so, man, man hört ja ganz oft, wenn du so sagst, so ein die absoluten Champions, wie jetzt irgendwie Jan Frodeno, Sebastian Kindo oder so, da sagt man immer, die haben diesen Killer-Instinkt halt auch einfach und diesen unbändigen äh, Siegeswillen und sonst was. Und oftmals hört man ja auch bei Sporttalenten so, ja, also nehmen wir jetzt mal Jan Ulrich oder so, da hieß es immer, ja, der ist körperlich der Allerbeste, aber der ist halt einfach faul. Ich würde jetzt irgendwie, wenn ich dir jetzt zuhöre, ist, hört es sich für mich an, so dieses, dieses Training, so das wo ich auch letztes, mal, letztes Jahr gestruggelt habe für Rot, ne so dieses jeden Tag grinden, durchziehen, die Einheiten wegballern, egal wie viele Stunden, egal wie viel Härte da auf dem Plan steht. Es hört sich für mich so an, als wenn das für dich, dieser Part des probi überhaupt kein Problem ist, sondern für dich ist eher das Schwierige daran, wo du arbeitest und wo anscheinend du dieses Jahr noch mal Riesenschritte gemacht hast, dass du halt wirklich mit diesem Killer-Mindset oder mit, diesem, mit dem nötigen Relaxen so, ey, ich bin fit, ich baller euch ja alle weg, dass du damit an die Startlinie kommst. Dass das für dich wahrscheinlich sogar die, schwierigere Arbeit ist als das eigentliche harte Training, wo jeder immer denkt, das ist das, was du machen musst, was weh tut, was scheiße ist, wo man auch mal morgens früh aufsteht und keine Lust hat und so. Ist das so bei dir? Also, dass das, dieses, absolut. dieses, ja?
2: Ja, absolut. Also, ich finde, Training, das soll ja auch wirklich nicht falsch gehen, aber das fällt mir, also ich leicht, ich, wenn ich jetzt, so mein tägliches Training sieht ja auch so aus, ich stehe um 6.30 Uhr auf, fahre direkt. Schmierenscheibe eine Scheibe, Brot, Spanns, Schwimmbad, ich trainiere auch sehr oft alleine morgens im Wasser, das ist dann teilweise nicht so angenehm, aber irgendwie kriege ich das immer, das Abarbeiten, das kriege ich dann manchmal rum und ähm, ich trainiere auch beim Björn jetzt einen relativ hohen Umfang, das fällt mir wirklich leicht, aber wie, wie du sagst, dieses Mentale und alles, was so dazugehört, das ist echt da, wo ich super hart arbeiten muss an mir und auch arbeite und natürlich ist das auch so eine Wellenbewegung, ne? ist jetzt nicht so, du hast jetzt daran gearbeitet, es ist perfekt, es ist wieder Rückwelle dann wird es mal wieder schlechter. Dann hängst du dich mal wieder an Sachen auf oder ähm, machst dich verrückt wegen irgendwas vor einem Rennen. Und ähm, ja, das ist, das ist, für mich ist das äh, härtere Arbeit tatsächlich, ähm, weil man an sich selbst und seinen Gedanken sozusagen arbeiten muss, als dieses Training. Also, ja.
1: Es passt ganz gut, weil es ist auch etwas, was ich mit den jungen Profiathleten, mit denen ich zusammenarbeite, sehr häufig eigentlich anspreche, dass das harte Training und diese Arbeit, Das machen ja alle. Also wenn du das nicht machst, dann brauchst du du gar nicht zu starten. Also du wirst nicht mit 20 Stunden Training irgendwelche Stiere schlagen, die 30 Stunden oder 35 Stunden pro Woche trainieren, weil das halt einfach mittlerweile alle machen und da sind auch die Unterschiede, ob du jetzt bei dem trainierst, bei dem trainierst oder bei dem trainierst, umfangorientiert, intensitätsorientiert. Klar, wenn du ganz doof trainierst, dann klappt es vielleicht nicht, aber es gibt mittlerweile viele schlaue Trainer und ich glaube, die wissen alle, wie das ansatzweise funktioniert. Gibt es vielleicht unterschiedliche Philosophien, aber genau was du sagst, ich glaube, die Spreu vom Weizen trennt wirklich, dass die Top-Athleten bereit sind, an den Sachen zu arbeiten, die denen schwerfallen. Und natürlich kommt man nur in diese Situation, weil man das Training liebt. Keiner wird erfolgreich als junger Athlet, ohne viel zu trainieren. Also man muss dieses Schwimmen, Radfahren, Laufen lieben. Viele tun sich dann schon schwer, wenn es darum geht, Krafttraining zu machen oder Mobility zu machen oder Hausaufgaben zu machen, wie ich es immer nenne. Da werden dann sehr viele sehr bequem, weil sie meinen, sie braucht das nicht mehr. Und dann kommt dann doch wieder der Rückschlag. Und ich finde das auch super interessant, dass einfach genau, was du sagst, das, was einen selber behindert, dass man da wirklich dran arbeitet, weil das ist nicht das Training, ist, ist ja eigentlich auf dem Leistungsniveau ganz, ganz klar. Und ich finde, du hast es eigentlich ganz cool gesagt, als du beschrieben hast die Situation in Zell am See, wo dann auf einmal ein unbekannter Belgier da war, der dir das Leben um Platz zwei hart gemacht hat. Und ich glaube, da war wirklich auch so das Mindset, das kam so ein bisschen durch, dass du gesagt hast, Alter, ich bin hier Dritter der Welt, mich schlägst du nicht. Kann man das so beschreiben?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Wie gesagt, äh, der kam, ich wusste, dass der rankam und da habe ich an Chris McCormick gedacht <lacht> und Kona mit, <lacht> mit Annie Ray- Raylard. ich weiß nicht warum. Und ähm, ich wusste, dass, dass der rankommt. Und ähm, ich wusste, dass es mir gar nicht gut geht. Ich hab, hab Kilometer drei gefroren, weil ich irgendwie überhitzt war, hab irgendwie irgendwann drüber gegangen. Und übrigens echt schlecht mehr oh, zwischendrin, schwarz vor, ein, vor Augen und dann.. Äh, habe ich ihn rankommen lassen und dann wusste ich, dass er rankommt. Dann habe ich ihn auch rankommen lassen, bin auch nochmal, habe ein, zwei Schritte rausgenommen. Und mir ging es echt nicht gut und ich wusste eigentlich, dass ich voll am Limit bin. Und dann habe ich ihn rankommen lassen, habe bis zur nächsten Verpflegung gewartet und habe ihn, also es waren nur 300 Meter und dann einfach ja, angetreten. Obwohl ich physisch das glaube ich gar nicht konnte eigentlich. eigentlich nicht. Doch, äh, es Sonnen ging. Gut. Hast du ja, ja gesehen. Ich dachte, ich Doch. kann das nicht und dann... Ich bin einfach losgelaufen und damit habe ich ihn halt gebrochen. Geil. Und äh, dann bin ich einfach los, losgerannt und ähm, der hat gar nicht versucht mitzulaufen. Und äh, hat mir dann richtig doll wehgetan und dann ging ja auch relativ schnell ein großes Loch auf. Und ja, wie du gesagt hast, das war wirklich so dieses, nein, du nicht. <lacht> 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 das, nee, heute, nicht heute. Ich werde jetzt mindestens zweiter. Wobei, weil ich ja zwischendrin hatte ich gesagt, Fred hatte mich ja da, weil er mich. Ähm, sehr geschickt äh, attackiert hatte, kurz vorm Berg in, äh, in Zell, ähm, ihn da ja fahren lassen müssen. Und ich wusste auch in Zell, wenn du da in die Abfahrt gehst, ähm, als Erster oder Zweiter, da wird es schwer, da nochmal ranzukommen ähm, Genau. Und das war, aber wie, wie du sagst, hast du hast völlig richtig gesagt, das gibt dann dann natürlich auch voll viel auch Rückenwind, diese, dieser Platz, und dann sagt man nee, jetzt, ich bin jetzt, sagt jetzt hier, äh, ich werde hier mindestens Zweiter.
0: Aber ja nicht nur da. Wenn du jetzt Also was du eben beschrieben hast, ich finde das total spannend, über diese, diese Sachen zu reden jetzt, wo wir, wo wir echt selten drüber sprechen, sondern wir reden immer darüber, wer war jetzt der stärkste Athlet und ist von hinten ein Runner-up und hat es alle platt gemacht. Ich meine, am Ende kannst du ja die WM genauso sehen, dass du halt trotz irgendwie Krampfmanagement und dann hast du Seitenstechen äh, an dich geglaubt hast und du hast gesagt, bis Kilometer 19,5 wusstest du nicht, dass du Dritter werden kannst und auf einmal taucht der Magier, der Mattis vor dir auf ähm, hm. und dann attackierst du nochmal, obwohl es dir nicht gut geht. Und jetzt, ist eine Woche später in Zell irgendwie das Gleiche, klar, nochmal vielleicht mit dem Rückenwind, ähm, aber das zeigt ja eigentlich, wie viel Leistungsreserve noch auch bei dir in diesem mentalen Bereich ist, weil das hat man cool. ja auch oft gesehen, so wo man sich also wenn man sich deine Rennergebnisse angeguckt hat in der Vergangenheit, war ja Swimbike, Jan ist dabei und dann denkst du eigentlich beim Laufen der müsste eigentlich jetzt auch alles platt machen, weil ich habe da irgendwie zwei Wochen vorm Rennen bis du 20 20er gelaufen und die letzten fünf in 15,30 oder so. Und dann denkt man so, ja, ey, der ist mit einer der krassesten Läufer. Und im Rennen guckt man dann den Tracker und sieht irgendwie, dann joggst du da ein Vierer-Schnitt oder in der Vergangenheit irgendwann mal. Und dann ähm, denke ich mir so, wie geil, dass es dann jetzt für dich geklappt hat, dich da, oder diesen, diesen Switch vielleicht auch zu finden, dass du denkst, es geht nicht mehr, aber trotzdem zu sagen, mir egal, ich, ich gehe jetzt trotzdem drüber, attackiere und irgendwie, das hat dann zweimal geklappt jetzt.
2: Ja, ich würde sagen, ich würde das so ein bisschen, ein, ein, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite, glaube ich, darf man das auch nicht unterschätzen, was die was die Verletzung dann äh, gerade dieses Jahr beim Laufen äh, verursacht hat. Mhm. Ähm, auch wenn man dann wieder sieht, gut, du kannst im Training irgendwie wieder halbwegs gute Sets laufen, aber das wisst ihr ja auch am besten, äh, um hinten drauf schnell zu laufen, musst du schon ein anderes Fitnesslevel haben und das habe ich halt, das war schon eine lange Zeit, was mich da beeinträchtigt hat, weil klar, das sind dann auch vielleicht irgendwann die letzten Prozentchen, die dann oben drauf kommen. Und aus so einer Verletzung ist natürlich auch klar, wie er das auch richtig sagt, da, man kann das auch nicht, glaube ich, von sich wegweisen, aber das zieht einen schon runter. Man geht nicht mit dem gleichen Selbstbewusstsein in Rennen, wo man weiß, okay, wie reicht ich ich, ich bin zweimal vorher gelaufen oder Luxemburg, Erst ja, das Training lief jetzt so. Hm. Habe ja auch nach dem Wiedereinstieg dann immer wieder Probleme gehabt mit den Waden, bis sich das dann so gesetzt hat. Das Gute ist, dass wir bei den ganzen Problemen so eine Lösung gefunden haben oder wissen, woran es jetzt liegt und äh, auch eine Lösung dafür haben. Äh, das waren vielleicht auch einige Verletzungen in den letzten Jahren, was, was äh, Wadenprobleme anging, wo die herkamen und ähm, auch das gibt dann einem wieder eine gewisse ja, Stärke. und ähm, ja.
1: Magst du da vielleicht sagen, um was es da geht, weil das könnte ja vielleicht auch für andere Athleten hilfreich sein, die, ja, ist es- die-
2: ja, es ist. Ähm, ich meine, wir hatten ja auch ein, ein, ein. Ja, es ist bei vielen Sachen. Man darf die Ursache nicht immer äh, da suchen, wo die, wo das Problem äh, dann auftritt. Und äh, es ist, glaube ich, bei bei mehr Leuten, als man denkt, dass das, äh, dass das auch vom Rücken kommen kann. Probleme da gerade die Nerven. Und ähm, es gibt auch andere sehr sehr gute Lehnen, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Ja, das müssen die aber selber sagen. Ähm, ich meine. Das ist, das ist ja auch bekannt, dass oft solche Ursachen ganz woanders liegen. Die können ja sogar in den Zähnen, können ja in herkommen. Und äh, bei mir war es halt auch der Rücken, oder ist es der Rücken? Wo Und, im Rücken? Ähm, Lendenwirbelsäule. Ist ja auch ein kritischer Punkt gerade mit dem ganzen Zeitfahrradfahren. Und ähm, ja, da muss man halt so seine Schlüsse rausfinden, wenn die Struktur halt nicht so stabil ist. Gerade zum Beispiel dann auch darauf achten, wie mache ich das mit Reisen, gerade lange Reisen, ist ja der Tod für solche Strukturen. Und sich da adaptieren und schauen, wie man halt damit umgeht, weil das ist nun mal der eigene Körper, man kann ihn nicht austauschen. Und ähm, ich glaube, jeder hat so ein bisschen sein Kreuz zu tragen, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht sind ein paar gesegnet, die gar keine Probleme haben, aber ähm, der Umgang damit habe ich jetzt auch über die Jahre oder äh, gelernt und gerade in diesem Jahr äh, ist das Entscheidende. Und auch dieses, ähm, da hat mir, muss ich auch sagen, Björn sehr viel geholfen. Der ist da ja sehr analytisch, wenn ich ihm irgendwas Sachen, Problem, dann sagte, ja gut, Es gibt jetzt einen Plan machen, eine Lösung finden. Und äh, was du auch gerade gesagt hast, Nils, an seinen Problemen, an seinen Baustellen, dann auch wirklich, auch wenn es unangenehm ist und wehtut, arbeiten, weil so kommst du weiter. Anders ähm, bleibst du irgendwann stehen und dann überholen dich Leute. Ganz ganz spannend. Nur nur kurz als als
0: Einschub einmal noch, was du letzte Woche gesagt hast, Nils, finde ich passt da super geil, dass irgendwie Frodo gesagt hätte: ja, ich werde halt jetzt zu alt, ich muss jetzt die Einheiten, jeden Tag muss er zwei bis drei Stunden investieren, um die Einheiten durchzukriegen. Und das ist für mich ja auch nochmal so dieses Ding, dass man dann sieht, okay, jeder denkt, Frodeno, dem fliegt das alles zu, das ist halt der Champ. Aber nein, ne, damit er die Sachen durchkriegt, muss er auch zwei bis drei Stunden am Tag, sagt er selber, investieren, um das Training durchzuziehen. Und das ist ja am Ende das Mindset, was es braucht, um der Champion zu sein, ne? die Schwächen, die man hat, wie du sagst, Jan, wahrscheinlich hat jeder entweder auch mal, dass die mentale Einstellung nicht passt, dass die Wade zwickt, dass der Rücken zwickt, also das ist halt auf dem Level ein Sport on the edge, das ist immer ein Tanz auf der der Messerspitze ähm, und und der, der halt versucht, alle Bausteine beieinander zu halten und da entsprechend alles investiert und alles beieinander hat und äh, wie Nils so schön sagt, seine Hausaufgaben macht, der hat halt nachher die Chance, am am Race Day eben äh, auf dem Treppchen zu stehen.
1: Ja du, hast ja, du hast ja eine Sache eben ganz gesagt, auch was ich sehr spannend fand, dass du gesagt hast im Rennen, beim Marathon, beim Halbmarathon, du hast dich letztendlich nur auf dich selber konzentriert. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, äh, da trete ich jetzt auch nicht zu nah, weil da haben wir schon offen drüber geredet, dass du ja schon auch einer bist, der sich viel im Training nicht jetzt an anderen orientiert, aber dann halt doch viel, ja, guck mal, der läuft so viel und der macht das und die trainieren so viel Intensität. War das für dich jetzt so ein, so ein Schlüssel, dass du wirklich gelernt hast, dir selber zu vertrauen und auf dich zu hören. Beispielsweise auch, du bist bei Björn, äh, Patrick Lange ist bei Björn, ihr habt zusammen auf Mallorca Trainingslager, dann gibt es auf einmal Gerüchte, dass ein Jan Stratmann, Patrick Lange am Berg abhängt und dann ist der schlecht gelaunt, weil der die jetzt schneller Rad fährt als er. und dann Das sind ja auch immer Situationen, die sind ja nicht einfach, das muss man schon sagen. Ich meine, du trainierst da mit einem der besten Langdistanzler der Welt, zweifacher Weltmeister in Kona und merkst auf einmal, Alter Schwede, ich bin hier irgendwie im Training schneller als er, das kann ja irgendwie alles gar nicht wahr sein, was ist hier eigentlich los und im Becken kann ich mir vorstellen, dann hast du wahrscheinlich auch ein, zwei Sekunden vor ihm angeschlagen, weil du definitiv im Becken auch der schnellere Schwimmer bist, das ist ja auch nicht einfach, genauso auch für einen Patrick in der Situation, da kommt irgendwie ein Neuer in die Trainingsgruppe, der jetzt auf einmal so ein bisschen die Messlatte höher legt, sich da auf sich selber zu konzentrieren ist ja auch nicht einfach, aber war das für dich so ein Learning und so ein Schlüssel dieses Jahr?
2: Ich glaube, das ist nicht nur dieses Jahr. Ich glaube, das hat dieses Jahr nochmal so einen entscheidenden Step gemacht. Aber ähm, auch, was du gesagt hast, dieses immer, das ist ja auch Social Media super gefährlich für äh, Strava, alles. Ähm, immer das nach links und rechts rum, was macht der, was macht der? Da habe ich auf jeden Fall viel, viel besser drin geworden. Das ist mir mittlerweile, glaube ich, relativ egal. Ich vertraue meinem Trainer, äh, vertraue das, was er macht. Ich weiß, dass das funktioniert für mich. Das ist ja auch immer super individuell, was funktioniert für wen. Das weiß ich auch mittlerweile. Also das kann, heißt ja nicht nur, weil mein Training für mich funktioniert, heißt dass das, dass Fritz mein Training für Fried funktionieren wird oder umgekehrt. Und ähm, was du beschreibst im Trainingslager, klar, das sind dann irgendwie so auch Situationen für alle, wo man sich dran gewöhnen muss und was sicherlich dann in der Situation nicht einfach war und ist. Aber ich hoffe, wenn man das von außen dann betrachtet sind halt wieder so, ja, äh, am Ende sagt man ja immer auch so äh, aus dem hier, ja, wichtig ist auf dem Platz und äh, da kannst du ein Training machen, kannst du kannst du ein Training machen, was du willst ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass das zwar klar eine Situation ist, wo man lernen muss, umzugehen und wie du sagst, auch nach links und rechts zu gucken, aber am Ende, das weiß ich auch, äh, wird abgerechnet auf dem Platz und gerade bei so einer Langdistanz Distanz ist es halt so, das ist im Training, glaube ich, ich kann es noch nicht sagen, aber im Training ist es äh, kann man wahrscheinlich auch äh, zu schnell und zu viel machen und sich dadurch seine Wettkampfleistung halt so ein bisschen eher äh, ins, Neg- durchs- ins Negative beeinflussen. Ähm, deswegen ja, ähm, ist, ist glaube ich jedem da, da jeder jedem geraten, dass ich mehr auf sich zu konzentrieren. Wenn es natürlich auch gut ist, wenn man der Vergleich und so daran kann man sich auch hochziehen. Ähm, und ich glaube, aber dass das auf der Kurzdistanz noch mal wichtiger ist als auf den längeren Distanzen, weil da musst du dir halt richtig einschenken. Und auf den längeren Distanzen, ich weiß, dass ich mir im Training richtig doll einschenken kann, aber ich muss mich eher schützen davor, glaube ich. Also habe ich gelernt über die Jahre auch.
1: Ja, ganz interessant, weil du ja auch, auch erzählt hast, als du den, den Wechsel hattest von, von Lauso zu Björn, dass es ja am Anfang erstmal wesentlich weniger hochintensive Sachen waren, sagen wir es mal so. Ich glaube, in Summe... Ist die die Gesamtbelastung mit Sicherheit genau die gleiche? Du hast vorhin gesagt, dass du jetzt mehr oder dass du sehr umfangorientiert trainierst. Was heißt das konkret so in Stunden? Wie viele Stunden trainierst du? Bist du da jemand, der eher so Richtung 35 Stunden pro Woche trainiert oder dann doch eher so 28 bis 30
2: Jetzt ist ja wieder die Frage, wie wir rechnen. Letztens noch mit Fred drüber gesprochen. Er meinte, Krafttraining, Athletik, Mobi, denen, alles. Ist kein Training. Zählt nicht. <lacht> <lacht> ja, weil, nicht glaub, weil er es nicht macht. Weil er es nicht macht. Zählt <lacht> nicht, weil Fred es nicht macht. <lacht> und deshalb kann er nicht aufnehmen. Ja, genau. Ich würde sagen, weil ich, ich zähle Athletiktraining mit dazu. Und, ähm, ja, ich sag mal, eine normale Woche. Ich gehe immer fünfmal die Woche schwimmen. Egal ob Rest, äh, Renn, Restweek, Rennen, oh, nee, Restweek vielleicht nicht. Nach dem Rennen gehe ich eigentlich nur viermal schwimmen. Aber sonst konsequent jede Woche fünfmal ins Wasser. Ähm, auch in der äh, race Week noch. Ja, da ist einmal das Rennen. Und ähm, da stimme ich so in der normalen Trainingswoche 22 bis 25 Kilometer maximal, aber eher, sagen also wir 20 bis 25, im Schnitt 22. Ich gehe aber in der normalen Trainingswoche, und das ist beim Björn eher das umfangorientierte, ich fahre so 15 bis 20 Stunden die Woche schon Rad. Also so 5 bis 700 Kilometer. Und ähm, ich laufe aber nicht viel. Ähm, ich laufe. 50 bis maximal 80 Kilometer die Woche, aber ich laufe halt eigentlich nie, also ich laufe immer vorbelastet. Ich habe immer eigentlich schon zwei Jahre im Körper, auch lange Radausfahren teilweise und ähm, laufe auch nie viel Qualität, aber ich laufe immer ein bisschen Qualität und ich laufe auch eigentlich nie langsamer als 4,15. Das hat sich so ein bisschen gewandelt ich komme damit eigentlich ziemlich gut zurecht und ähm, das, heißt, das sind halt unterschiedliche Ansätze, also insgesamt kommen wir dann auf schon jetzt diese Woche sind auch wieder, jetzt haben wir ja so ein hab ich bis zum nächsten Rennen ja einen längeren Block und das sind dann immer so 30 Stunden die Woche aber ich trainiere auch mal 32, 33 so in der Spitze aber auch nie ja. irgendwie sowas außergewöhnlich krasses. es ist eigentlich immer ich fahre auch selten mehr als vier Stunden Rad, aber ich fahre auch selten weniger als drei Stunden Rad ähm, ja das immer hält sich so die Waage. Ja, aber schon sehr interessant.
1: Sehr interessant, ja. wenn man das auch jetzt vergleicht, beispielsweise mit ein bisschen so den Zahlen, die Rico gesagt hat, der irgendwie pro Woche bis 300 Kilometer Rad fährt und dann äh, nach 90 Kilometern so einer Radleistung dann noch ein Netz-11er-Halbmarathon draufläuft. Also da sieht hm. man halt auch einfach, das ist auch genau das, was ich meine, dass letztendlich, Da da gibt es kein richtig und kein falsch. Also es gibt definitiv irgendwie ein zu viel und ein zu hart oder gerade diese Kombination aus viel und hart, das ist mit Sicherheit etwas, was Athleten müde macht und was Athleten in Verletzungen treibt. Aber ansonsten gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Und das, was nachher den Unterschied macht, und ich glaube, das ist das, was jetzt halt einfach so mega spannend ist, ist tatsächlich was, was in der Birne funktioniert. Und äh, das finde ich schon wirklich sehr... Ja, sehr beeindruckend, auch wie offen du darüber sprichst, das finde ich total cool, weil ich glaube, das etwas ist, was wirklich, wo sich viele Amateurathleten gar keine Gedanken drüber machen, also die denken dann immer, naja, der trainiert ja viel mehr als der andere oder die Norweger trainieren ja jetzt zu so abartigen Umfang, letztendlich ist das unterm Strich auch genau das, was du sagst, das sind auch nur 30, 32 Stunden pro Woche oder was heißt nur, das muss man auch erstmal tra- trainieren. Nur, nur Hitler trainiert mehr, <lacht> okay. er trainiert alles. Und ist auch nur Dritter geworden. Ja. Also das jetzt natürlich mit einem riesen <lacht> Ausrufezeichen <lacht> und einem Grinsen im Gesicht. Nee, aber ich finde es halt einfach so, so wahnsinnig faszinierend, dass man halt wirklich sieht. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Amateure nicht wissen und was, glaube ich, auch sehr vielen Jungprofis Mut machen sollte, so dieses, dass es halt nicht am Training liegt. Also dass wirklich jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen hat. Und natürlich gibt es Athleten, den fliegt viel zu, Mental gesehen, die müssen dann aber vielleicht körperlich irgendwie härter arbeiten, wohingegen du selber auch gesagt hast, dass du selber vor dir ein bisschen geschützt werden musst, also ich kann mich an Zeiten erinnern, da habe ich in Playtas aus den wir werden das geguckt und habe gesehen, wie du vorm Frühstück irgendwie 200 Meter Hügelläufe gemacht hast und noch nicht mal mehr richtig gefrühstückt hast, wo man denkt, Halleluja, was macht der Kerl dann und dann ist irgendwie im April, Mai, Juni nicht so viel gegangen, ähm. Um, Klar, es gehört das auch dazu, dass man die Raketen teilweise vor sich selber schützen muss als Trainer, aber gerade so dieses sich auf sich selber zu konzentrieren und halt dieses im Kopf stark zu sein, das fand ich jetzt auch ganz interessant, wir haben kurz vorher darüber geredet, dass jetzt ja mit Sam Laidlow ein neuer Podcast rauskam, den habe ich gestern auf dem Rückflug gehört und das fand ich eigentlich ganz cool, der hat gesagt, dass er vor Nizza mit diesem Mindset reingegangen ist, dass eigentlich jedes Rennen, egal wie es vorher gelaufen ist, die nächste Chance bedeutet weil ja für ihn die Saison total verkurkst war. Er hat irgendwie außer Gran Canaria noch kein richtig gutes Rennen hinbekommen und hat gesagt, ja, was soll ich jetzt hier irgendwie mit, mit einem schlechten Selbstbewusstsein an den Start gehen? Ich habe jetzt einfach wieder die Chance, die ganze Saison rumzureißen, was ihm dann ja auch mehr als eindrucksvoll gelungen ist. Und das hast du ja im Grunde auch so ein bisschen gesagt, dass du halt einfach gesagt hast, ey, nee, ich habe jetzt meinen Kopf rechtzeitig wieder auf die Schultern gedrückt, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, wer Tom ist, weil jetzt ein paar Mal schon der Name gefallen ist, Tom Schlegel, der Manager von, von Jan und auch ein guter Kumpel, glaube ich, ein sehr guter Fotograf auch. Also da hast du es ja im Grunde auch so gemacht, oder? Dass du gesagt hast, ey, nee, ich habe jetzt hier einfach, ich habe alles beieinander, der Kopf ist wieder mittig auf den Schultern und jetzt Attacke.
2: Ja, ich hatte genau, wie du das sagst, auch mit Tom vorher darüber gesprochen, so das ist, ist eigentlich scheißegal, in Anführungsstrichen, was bisher war in der Saison, jetzt ist die WM, Darauf, das war das a darauf haben wir uns vorbereitet. Ich weiß, dass ich wusste die ganze Zeit, dass ich fit war. Und ähm, jetzt möchte ich es zeigen. Und irgendwie habe ich, wir haben dann auch viel geredet. Ich habe mich mir selber gut zugeredet. muss man ja auch selbst Gespräche führen. Und ähm, ja, das ist dann so, 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 so die Kunst, äh, dann am Ende das äh, das hinzubekommen. Ich glaube auch, in Sam feld fällt es auch nicht leicht dann so mit dem Mindset, weil der hat ja auch wahrscheinlich dann vielleicht auch noch mal einen anderen Druck von außen immer und weil er auch immer äh, da ganz gute Sprüche raushaut, ähm, frage ich mich auch immer, wie es dann im Inneren aussieht, weil meistens oft ist es ja auch so, die die am lautesten vielleicht sind und so weiter, dass die am meisten mit sich zu tun haben und ähm, ja, aber hat er dann ja auch äh, eindrucksvoll bewiesen und ähm, wie wie das geht und äh, ja.
0: Ja, super interessant. Also bei, bei, bei äh, Laidlo ist es ja auch, glaube ich, so, das haben sie dann ja auch viel gesagt, dass der natürlich auch aus, aus solchen Sachen äh, viel Energie zieht. Ne? Also das hat er, glaube ich, mal in irgendeinem Interview, was ich gehört habe, äh, gesagt, ähm, ich kriege das nicht mal ganz zusammen im Kopf, aber dass er sehr viel Energie daraus zieht oder Motivation, ist dann so ein bisschen die Frage immer, äh, wo zieht man was Gutes raus oder nicht, dass wenn Leute ihm sagen, er kann das nicht oder er schafft das nicht und äh, dass es denen so Beweist ja. dann und so so sagt, ja doch, ich zeig's euch jetzt und ich bin der, ich bin der ich, Geilste.
2: Ich hatte das Gefühl, dass er das auch vor Rot und auch vor der WM so gemacht hat, dass er sich so ein bisschen selber versucht hat, den Druck zu nehmen, indem er gesagt hat, äh, so ja, er hat jetzt noch Covid, ihm ging es nicht so gut, mal gucken, ich will hier ja einfach nur ein Rennen machen. Und dass sie sich damit so ein bisschen selbst geschützt hat. Aber worauf ich noch eingehen wollte, was du vorher gesagt hattest, auch mit Sam Laidler, mit dem Umfeld, ich glaube, und auch das auf sich selber konzentrieren. Ich glaube, jeder muss sich dann so sein Umfeld schaffen, oder wenn er die Möglichkeit dazu hat, wo er sich drin wohlfühlt. Und ich finde, da ist auch immer Sam ganz von außen betrachtet ein cooles Beispiel, so wie er sich das zu Hause geschaffen hat, wie er sich wohlfühlt. Ich glaube, das ist auch ein riesengroßer, hatten wir jetzt quasi die ganze Zeit, riesengroßer Part, dass man sich einfach so schaut, wie passt mein Umfeld zusammen, wie, wie funktioniert das, weil wir auch von den Norwegern hatten, zum Beispiel, wenn du mich fragen würdest, so wie die Norweger ihr Leben leben, hatten, wurde ich schon öfters gefragt, müsste ich nicht auch nur im Trainingslager in der Höhe hängen, und äh, ja, da würde ich sagen, nee, das könnte ich nicht. Also ich, ich will auch nicht tauschen wollen mit denen. Also wenn ich mich gefragt, auch, ich würde auch die Erfolge dafür nicht eintauschen wollen. Also ähm, weil ich möchte meinen Weg gehen, die gehen ihren Weg. Ich finde das beeindruckend, dass sie das machen, und wie sie das machen, dass sie das können. Aber ich glaube, am Ende muss jeder seinen eigenen Weg gehen und ähm, hat ja auch jeder unterschiedliche Voraussetzungen. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Und ich glaube, das ist auch das Schöne in unserem Sport, es gibt ja auch keinen perfekten Athleten und genauso, glaube ich, gibt es auch kein perfektes Setting und da muss jeder so seinen Weg finden und das ist, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, auch irgendwie cool zu sehen, glaube ich, dass da so viele verschiedene Möglichkeiten zum Ziel führen kann. Ja, finde ich
0: eine äh, gute Aussage, das ist äh, sehr, sehr stark. Also auch so gerade die, die Aussage, was gerade gesagt hat, die Erfolge würde ich nicht für diesen, für diesen Lifestyle haben. Äh, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, so irgendwie schießt du, schießt irgendwie die WM ab in St. George als Weltmeister und fließt dann nach Hause, weil du wieder trainieren willst, äh, anstatt eine Party zu feiern oder gewinnst Olympia und gehst dann einen Tag später aus Laufbahn, läufst ein 30er, weil du einen Ironman machen willst. Das ist halt immer so die Frage und das, das kann nur jeder für sich selber beantworten. Äh, Finde ich ganz gut, um diesen Part abzuschließen. Lass uns noch mal darüber reden, was bei dir jetzt noch ansteht diese Saison. Du hast, äh, <lacht> du hast gesagt, da steht noch ein <lacht> langer Trainingsblock an und wir, 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 wir wollten da ja noch mal nachbohren.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Katze jetzt aus dem Lack- Sack lassen soll, aber ich glaube, ich mache es einfach. Also ähm, es sind ja jetzt noch ein paar Rennen dieses Jahr, keine auf dem Papier großen Meisterschaften mehr. Aber wie ich jetzt auch von vielen gehört habe, sind vielleicht äh, die eine oder andere Langdistanz ist noch ganz gut besetzt. Und ich habe nach Rücksprache mit meinem sag ich mal, Teammanager-Trainer, entschieden, dass ich beim Ironman in Kaskais oder Kaskai oder wie es dann heißt, an den Start gehen werde, also mein langdistanz geben werde und das ist von jetzt an in ziemlich genau einem Monat vier, von Woche auf vier Wochen.
1: Bis dahin. Sehr, sehr geil. Sensationell. Ich glaube, da werden sich viele, Fro- viele freuen. Wir haben ja schon drüber geredet, deswegen musste Nicky auch letzte Woche ein bisschen lachen, als ich gesagt habe, wird doch mal Zeit, dass einer von <lacht> <lacht> den deutschen deutsche Stieren endlich mal auf der Langdistanz startet. Und was ja auch dem Ganzen ein bisschen Würze verteilt oder gibt, ist ja, dass Patrick auch startet. Also ja. quasi die beiden beiden schnellen Pferde, männlichen Pferde im Stall von, von Björn. Das ist natürlich schon cool. Wirst du nochmal zur Vorbereitung irgendwo anders hinfahren oder ziehst du es alles zu Hause durch? Habt ihr da schon eine, eine Richtlinie
2: hingemacht? Ja, das war auch stand jetzt noch lange in den Sternen quasi. Das Wetter zu Hause sieht aber sehr stabil aus. Und wie wir gerade die ganze Zeit ja quasi gesprochen hatten, da ist mein Umfeld mir dann irgendwie schon wichtig jetzt gerade in der Vorbereitung auf das auf das Rennen und äh, Physiotherapeuten und so weiter und das gewohnte Trainingsumfeld und so lange das Wetter halbwegs stabil ist, äh, habe ich gesagt, bleibe ich jetzt zu Hause. Zumal haben wir Herbstferien in NRW und da mal eben nach Mallorca zu fliegen stellt sich dann doch kostspieliger und komplizierter raus als äh, als es ist. Und nee, ich werde zu Hause bleiben und auch wie du gesagt hast mit dem Feld. Ich habe das Gefühl, dass wir äh, gefühlt vom Feld eine zweite WM, wenn man so hört, welche Namen jetzt in den letzten Wochen schon gefallen ist, wer starten könnte. Also von ob es jetzt wirklich so ist, kann ich nicht sagen, weil da muss man die Startliste für sehen und dann muss man erstmal sehen, wer da ist, aber ich habe auch schon von dem Alistair Brownie gehört, der starten will. Ich habe äh, Svennings, Jasper Svenningsson soll starten, ist ja auch immer ein starker Athlet. Nee, Peter Hemmerick hat gesagt, er startet. Also ich, dann die dänische Mafia kommt runter, hier der äh, Tor, Tor Bendix, Niki Tarkold wollen starten, also ich glaube, da geht es richtig zur Sache.
1: Oh, ist das von Torbendix Bendix, müsste dann auch...
0: Äh, ja. ja. Mega hm. stark und
1: wie, wie fühlt sich das für dich zurzeit an? Ist das jetzt eher so ein bisschen ja, ein beklemmendes Gefühl, wird es jetzt nicht sein? Ist es jetzt eher so, dass du sagst, oh cool, jetzt geht ein neues Abenteuer los oder ist es auch so, dass du denkst, boah, so ein klein bisschen Druck auf meinen Schultern ist schon auch da, weil natürlich... Jeder weiß, was ich kann. Ich weiß selber auch, was ich kann. Und Langdistanz, du bist ja jetzt auch ein, auch vom körperlichen her, ein ökonomischer Athlet. Also du bist ja eher relativ leicht auch für deine Größe, was dich zum einen relativ fragil macht. Du hast gerade die Rückenprobleme angesprochen oder, oder der Rückenbaustelle, sagen wir es mal. Aber was natürlich auch gerade auf der Langdistanz ein unheimlicher Vorteil ist, weil du nicht ganz so viel Kalorien umsetzen musst. Ähm, beschreib mal, wie es jetzt so aussieht, vier Wochen vor dem, vor deinem Langdistanzdebüt.
2: Ich würde jetzt gern sagen, ja, ich nehme das nur als Zugabe. Das würde ich auch nach außen hin so verkaufen. Mach's <lacht> <Dann> Lang- <es lacht> doch, <lacht> mach's doch einfach. <lacht> ja, ich ich, ich, ich mache einfach und bin da komplett locker. Und ähm, ja, aber natürlich, ich, mein, dafür bin ich, dafür mache ich, ich mache das den Sport. Ich habe immer schon auf die Langdistanz geschielt. Das war immer schon mein Traum und ich glaube auch und bin mir sehr sicher, dass das mein Ding ist. Ähm, und ich muss, ich weiß, dass ich das zusammenkriegen muss, äh, möchte. Die, 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 die Worte re-
0: recorden wir jetzt nochmal und dann äh, muss irgendwo bei Kilometer <lacht> 30 jemand stehen und dir das nochmal sagen, <lacht> ja. dass das dein Traum ist, dass ja, du ja, Distanz machst. Ich
2: bin super happy, da muss ich auch, auch hier, ich hoffe, er hört es. Äh, Danke an Leas Schulleiter sagen, der sich freigestellt hat, dass sie mitkommen kann, weil das war mir schon oh, wichtig. super, äh, stark. Weil ähm, zwar können, ich, war es sehr kompliziert, dann Flügel zu finden, weil wir müssen Dienstagabend hinfliegen, wir müssen Sonntagabend zurückkommen weil das nun mal so ist und ich habe auch gesagt, wenn sie dann schon dieses Aufsicht nimmt, dass sie sich freinimmt, fliegen wir zusammen, außerdem bringt mir das auch viel. Das Rennen ist zum Glück am Samstag und Sonntag auch die Awards, wo man dann hoffentlich ist, (lacht) ähm, oder potenziell ist äh, so, dass es klappt, aber ähm, ja, äh, ich bin da richtig heiß drauf und ich muss auch ehrlicherweise zugeben, ich bin auch schon nervös, weil jetzt ja schon wieder, wie du sagst, ein großes Abenteuer ist und ähm, hat auch mit Björn viel darüber gesprochen. stand zur Auswahl, kann ich ja sagen, Kaskais oder Israel.
0: Oh, ich wollte genau gerade das sagen. Ich habe gerade nämlich die Liste aufgemacht. Kaskais, 75.000 Dollar, Price, Purse und zwei Plätze für Kona. Israel, 100.000 und drei Plätze. Ja, Wieso ist die Entscheidung ich, ähm, auf
2: Kaskais gefallen? Ja, es ist... Die Saison ist gefühl, einfach sehr lang dann. Ja, gefühlt startet jeder in Kaskais, und fast niemand gefühlt bis jetzt, außer, wenn man das mal bei Social sich anguckt, eine Person bisher in äh, in Israel, aber wer weiß, ob das stimmt. Eigentlich hatte die äh, Karriere ja beendet ich schon. Halt, ja, ja, eigentlich hatte das auf jeden Fall Kaskais. Ich habe mir angeguckt, okay, erste Langdistanz. Welche Strecke liegt mir mehr? Da habe ich mir ich mal analytisch rangegangen. Kaskais äh, hat mehr Höhenmeter, kommt mir entgegen. Ähm, es hat 1.500 laut Ironman, vielleicht hat es dann auch 1.700, das wäre schön. Äh, weiß, dann dachte ich für die erste Mal, ein paar Mal aus der aero rauszugehen, tut mir, glaube ich, gut. Äh, Schwimmen im Meer finde ich gut. Ähm, Wetter habe ich mir angeguckt, weil ich dachte, ähm, zwar ist Israel im November, letztes Jahr war Regen und dann kühl, aber es kann auch mal richtig heiß da sein. Ich habe gesagt, wenn ich es mir aussuchen kann. Ist es nicht schlecht, wenn es vielleicht ein paar Grad kühler ist, <lacht> als ja, wohl. Ja.
1: kann aber auch, kann aber auch. Ich bin das Ding zweimal auf der Halbdistanz gestartet. Ja, kann auch äh, heiß also sein. ne? Wirklich eine sensationelle Location. Also finde ich eine der schönsten Rennen. Also gut, ich habe jetzt sehr, sehr viele der modernen Rennen nicht nie gemacht, aber mhm. Kaschkaisch ist echt eine coole Location. Äh, super Stimmung, auch ganz, ganz tolle Lokalität, um halt einfach ein Rennen zu haben. Und kann auch warm werden. Also das, du kannst ja schon äh, noch so 26, 27 ja, Grad haben.
2: Absolut, jetzt gerade sind es eher so also 22. Aber wie du sagst, Mitte Oktober kann es dann noch warm sein. Aber man muss halt das nehmen, wie äh, es kommt. Die Laufstrecke ist, ähm, das fand ich auch interessant. Ich, die ist anspruchsvoll, würde mhm. ich sagen. Geht auch über 300 Höhenmeter, 380 oder so. Ja, ja da
1: geht es richtig. richtig rauf und runter. Aber so Zier, um, jetzt nichts, nichts Steiles, sondern alles genau, so, und, äh, so lang ich mir gedacht, Dinger. so.
2: Das ging ja bei der 73 3 wm auch ganz gut. Das könnte platten. Ich habe gar nicht so sehr aufs Feld, ehrlicherweise, geguckt. Ähm, was ja erstmal gut ist. Wieder wieder. Halt, dann bist du wieder ja, beim ja. Punkt,
0: bist bei dir selber, guckst, was dir genau. liegt und egal, wer startet.
2: Und ich bin ja auch immer jemand gewesen, der sich nicht gescheut hat, davor große Felder zu starten. Ich finde, dann ist auch die Aufmerksamkeit mehr auf dem Rennen. Dann weißt du, wo du stehst. Das macht auch einfach mehr Spaß, wenn du ein geiles, starkes Feld hast und ich da misst. Mir kommen starke Felder auch immer entgegen, wegen der Dynamik, würde ich sagen ich bin mal gespannt. Klar, auch gegen Patrick Lange zu starten, ist dann halt auch so eine Benchmark, glaube ich, was es ange- angeht, weil ich meine, viel besser geht es dann in der Welt nicht mehr. <lacht> ja, absolut. Hat man gesehen, vor allem beim Laufen. Der hat ja auch in Israel letztes Jahr wahrscheinlich noch ein deutlich besseres Rennen als auf Kona rausgehauen. Aber darauf will ich gar nicht so, so gucken. Ich will einfach, hat auch mein Trainer direkt am Anfang gesagt, wenn wir das machen, Machst du dein Rennen, Wir, dann wirst du auch bei der ersten Langdistanz Vorgaben bekommen, was du fahren sollst, was nicht. Natürlich gibt's die Dynamik nach Fest natürlich mit. Aber, ähm, ja, ich habe noch nie ehrlicherweise mit meinem Trainer bisher ehrliches Pacing besprochen. Wir haben bisher, also, der Plan war immer klar, vorne mitschwimmen, mitfahren, hart fahren und so hart es geht eigentlich und dann hart laufen. Und das war eigentlich so die Maßgabe 73. Und ich glaub, bei der Langdistanz. <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist ja,
1: aber ich glaube, und. bei der Langdistanz macht Sam Lato so das auch so und die hat Nizza gewonnen. Ja. Also, ja.
2: cool. also
1: die Taktik scheint aufzugehen. Okay, die Taktik steht Jan. Wir haben's besprochen. Sag Björb, ja an. Ja, genau. Wir haben es besprochen.
0: Sagt Björn Bescheid. Wir haben die Taktik besprochen. Hart schwimmen, ja, ja, hart Radfahren und dann einfach nur noch hart laufen.
2: Ich, ich glaube, das ist auch dieses, wahrscheinlich ist es auch dieses, wenn du zu viel nachdenkst beim Radfahren auch so und dann irgendwie hier Züge verpasst. Ich weiß auch nicht, ob das dann Spaß macht. Klar, ich meine, so diese Taktik Vollgas und gucken, ob es funktioniert. Hat Risiko und du wirst, man wird damit auch auf die Fresse fallen zwischendrin mal oder halt hochgehen, aber äh, ich glaube auch für den Zuschauer und auch wenn es dann klappt, ist es glaube ich viel mehr Entertainment <lacht> und ähm, ja, ich mache auch viel mehr Spaß. Race. Ich
1: glaube, ich würde mich davon Hellriegel beraten lassen, wie er auf Hawaii die ersten Male gestartet <lacht> ist,
2: und dann würde der
1: dir, dir auch genau die gleiche Taktik empfehlen. <lacht> du
0: musst zehn ja, Minuten. Also ja, hab, wenn du gegen Patrick gewinnen willst, musst du halt zehn Minuten Vorsprung haben vom Radfahren. Minimum. Ich, mein,
2: ich habe hab mir das mal kurz überlegt, wo ich dann mir gesagt habe, nein, auch Björn gesagt hat, nein, das Patrick lassen wir vorne weg. Ich meine, der Typ hat viermal stand er ja auf dem Podium, hat zweimal die WM gewonnen. Ähm, da will ich mich jetzt erstmal gar nicht vorher gedanklich mit beschäftigen. Ähm, aber wie, aber trotzdem hatte ich den Gedanken, selbst wenn du nur eine 2.40 bei deinem ersten Ironman läufst, das ist ja schon brutal stark. da man <lacht> <schon irgendwie lacht> gedacht, Brauchst du trotzdem 10 Minuten <lacht> <Ja>. <lacht> Und das ist halt völlig krass. Und ich meine, Patrick, das weiß ich ja auch, der kann halt richtig gut Radfahren mittlerweile. Und ähm, dem muss man erstmal überhaupt äh, Zeit abnehmen. Ähm, ich meine, das, was Sam in Nizza gemacht hat, war halt schon Völlig krass. Ich will bis heute mal wissen, was für Werte der die ersten 20 Kilometer, in äh, diesen 20 Kilometer Anstieg getreten, weil das muss pervers gewesen sein.
1: Ja, zumal ja auch nicht besonders leicht ist, der Typ. Ne? Also nee, so ist schon 80 so Kilo
2: krass. hat er oder knapp 80. ne so ja, Aber das Coole, an,
1: das Coole an Qashqai ist, dass du, ich weiß gar nicht, ihr fahrt zwei Runden, ihr fahrt wahrscheinlich die ja. 70.3.
2: Das
1: ist so eine zwei.
2: Rennstrecke, ne?
1: Ja, ja, das ist mega. Das ist wirklich cool. Ähm, Estoril ist das, glaube ich, die Formel-1-Strecke mhm. von Estoril, die man fährt. Ach, Und geil. das Coole ist, das ist eigentlich eine sehr gute Mischung zwischen jetzt das ist jetzt nicht nicht richtig bergig, das ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie Nizza. Die Anstiege sind, glaube ich, maximal 5, 6 Kilometer lang, sind dann aber auch da dann vielleicht doch vergleichbar, so 5, 6 Prozent, dass man die eigentlich sehr, sehr gut fahren kann. Dann fährt man halt nochmal diese Rennstrecke von Estoril, die auch ganz schön rauf und runter geht. Das ist ganz abgefahren, weil die ja so breit ist und dann fährt man in die Kurve rein. Ich weiß noch, als ich da gestartet bin, dann habe ich so gedacht, hä, wieso gehen die jetzt auf einmal aus der Aero-Position raus? Und dann guckst du, guckst du auf deinen Garmin und siehst, dass du 70 km/h fährst und denkst, okay, vielleicht sollte ich doch <lacht> aus der, soll ich mal die position verlassen und Baseball anfassen, weil die Straßen halt so breit sind, dass du es nicht realisierst. Und dann hast du aber auch einen Stretch, den du direkt am Wasser lang fährst, der ja, halt dann Wohl. komplett flach ist. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Mischung aus Aerodynamik, klein machen, einfach drücken, was dir einfach auch sehr, sehr gut liegt und dann aber halt auch technisch anspruchsvoll Berghoch, was mit Patrick wahrscheinlich auch sehr, sehr gut liegt. Aber wie gesagt, eine ganz, ganz coole Atmosphäre, tolle, tolle Location fürs Rennen. Und äh, ja, also ist natürlich super. Und damit steht dann ja im Grunde genommen, auch wenn es gut läuft, die Planung wahrscheinlich dann für 24. Da wird es dann ja wahrscheinlich Rot-Hawaii und 73 WM Neuseeland sein. <lacht> ja, wenn ich, wo muss also ich unterschreiben? Also ist ja klar, ich meine, das ist ja dann irgendwie klar, das
2: wäre das, wär das, das, Stand jetzt wäre das das traum dass man sagt, okay, man hakt das eine oder andere ab. Ich meine, Patrick zum Beispiel ist jetzt, spielt da ja keine Rolle, bei, was eine Quali-Platz angeht. Der hat den ja schon. Und, ähm,
0: Habt ihr da ja, schon ja, reingeguckt ich, äh, so, da, von denen, die jetzt irgendwie? Du hast gesagt, ein paar
2: Stellen im wir Raum. Wollen, ich glaube, das machen wir auch gar nicht. Nee, das ist doch schwachsinn. Ähm, ja, ich mache Ich, ich, ja ich mache meine erste Langdistanz. <lacht> ich gucke, dass ich, wie, wie ihr sagt, wir haben da jetzt drüber so geredet, aber danach glaube ich wieder versucht, bei mir zu bleiben, mache meine Vorbereitung, stelle mich an die Startlinie und mache das Rennen. So sage ich das jetzt. Das wird natürlich so ein bisschen Umwegen sein, wahrscheinlich. Ich werde schon natürlich aufs Feld gucken. Ich meine, wäre natürlich auch ein Knaller, wenn Alice da an der Startlinie steht. Dann geht's halt, da muss man halt auch echt aufpassen, ob man, weil der hat ja auch immer mal so Ideen, dass er mal richtig rausfeuert am Anfang. Ähm, ob man da überhaupt mitgehen könnte oder sollte. Und, ähm, nee, ich bin gespannt. Und wie du gesagt hast, gerade für die Saisonplanung, ich möchte jetzt schon den Schwenk Richtung Langdistanz machen. Ähm, rot steht da natürlich auch ganz ganz, ganz weit oben auf meiner Liste und hoffe wirklich, dass ich die Möglichkeit habe, auch mit dem Hinblick auf einen möglichen Hawaii-Start rot zu machen. Und dann ist natürlich die 73, wir haben auch eine riesen Herausforderung im nächsten Jahr, weil die erst am 14. und 15. Dezember stattfindet und du halt mal eben, glaube ich, 30 Stunden nach Taupo reist. Ähm, Da muss man sich auch ganz genau überlegen, wie man das in die Saisonplanung überhaupt mit reinnimmt, weil man kann ja nicht Rennen machen von März Februar, März, April bis Dezember. Und du musst halt auch gucken, wie du dich in Deutschland vorbereitest. Das heißt, du musst auf jeden Fall noch mal längere Zeit weg. Ja, besten. Gänzen, ich würde
1: ich würd, ich würd dir dann raten, glaube ich, von Kona direkt nach Neuseeland zu fliegen. Die Strecke ist dann auch nicht so weit und dann bist du halt sechs Wochen oder, oder acht Wochen vor, vor dem Rennen dann da. Und ich glaube, es geht schlechter, als ich im neuseeländischen Frühling auf eine WM vorzubereiten, wenn man einen dritten Platz zu verteidigen hat und äh, den Step nach oben machen will.
2: Ich, ich oh. glaube, dass ich dann jetzt nochmal Tom gleich anrufen muss, dass der auf jeden Fall nochmal ein paar Sponsoren rankommt, <lacht> <lacht> um das Ganze ja. zu finanzieren, weil ich glaube, das ist, ich glaube, ich tatsächlich, wenn du beide Reisen nächstes Jahr machst, ey, das ist eine Stange, das ist eine, das ist ein Investment.
1: Vielleicht fragt Aber du, den Rückflug sparst du dann ja. Genau, den, 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 den Einflug du?
0: sparst du. Vielleicht rufst du mal irgendwie Tourismusbüro Neuseeland an, ob die nicht in Deutschland noch Werbung machen
1: wollen oder so. <lacht> naja,
2: nee, aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall ein spannendes Jahr, glaube ich. Ja, na ja, gut, jetzt, jetzt,
1: jetzt stehen erstmal vier spannende Wochen vor dir. Absolut, ja. Denn ja. ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, das war jetzt natürlich eben ganz, ganz, ganz viel Traumtänzer, ja, Spinner, Spinnereien absolut. von allen, allen dreien hier am Mikro. Denn das darf man auch nicht vergessen, der Schlüssel wird es sein, dass du gesund im Hafenbecken von Kaschkai stehst, stehst an dem kleinen Strand da. Ich glaube, wenn du das geschafft hast und die letzten vier Wochen so liefen, dass ihr beide denkt, wir können versuchen, also Björn und du, wir können versuchen, die Taktik, die ihr besprecht, umsetzen, dann habt ihr schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Das hast du dieses Jahr gemerkt, wie fragil das Ganze ist. Und ich meine, das Gute ist die Intensität. Die wird vermutlich so ein in den Spitzen ein bisschen weniger sein. Ich denke mal, dass ihr vermutlich ein bisschen mehr noch Richtung Umfang geht, gerade was das Laufen anbelangt, dass du dann vielleicht doch eher 80 Kilometer läufst als 50, weil vielleicht dann doch auch mal ein längerer Lauf dabei ist.
2: Lustigerweise habe ich jetzt zwei Wochen ja schon trainiert vom Borg Und es ist bisher noch gar kein Unterschied <lacht> zum 70-3. Wobei, ich muss mal sagen, ich weiß auch, ich habe auch mit Patrick trainiert, der Langdistanztraining macht. Das unterscheidet sich beim, äh, beim Björn gar nicht so stark. Vielleicht habe ich ja jetzt auch schon ein Jahr Langdistanztraining in den Beinen, wer weiß. Björn hat das von ähm, langer Hand geplant, Jan. Wer hat das von langer Hand geplant? Nee, ach, wie gesagt, wie du sagst, das Wichtigste ist fit. Und so hat der Tom mir gestern auch nochmal am Telefon gesagt, ey, du musst einfach nur gesund euch starten, hinkommen. Der Rest, ich merke auch, habe ich auch gestern nochmal gesagt, ey, ich bin fit, ne? Ich würde am liebsten nächste Woche starten. Und ich glaube, das ist das beste Zeichen. Und ähm, ja, einfach jetzt gesund durchkommen, das ist das Ziel. Und dann einfach mal gucken, was dieses, was dieser ganze, was eine Langdistanz ist und was das so. Mit einem macht und oder wo man da durchgehen muss. Mega. Ich würde
1: noch mal über den Rückflug nachdenken, weil ich weiß, dass aus meiner Truppe auch so zwei, drei Kandidaten kommen, mit denen man auch nach dem Rennen richtig feiern kann. Also ich würde. Hey, so ja, Samstagabend. Nee, wir fliegen
2: ich ja erst flieg. Sonntagabend um 18 Uhr. Und, und, zurück und Samstag ist das Rennen. Und, Perfekt. Das Rennen ist ja Samstag.
1: Ja, aber am Samstag, das ist nach der Langdistanz ist dir nicht so sehr nach Feiern zum Strati. Das wirst du sehen. Das ist dann doch schon ein Unterschied zu 70-3 und Langdistanz. Die Partys, die gehen dann immer Sonntag ab. Und da ist auch eine coole Bar, Bar de Gin Show. Das ist, <lacht> das ist, das <lacht> <lacht> da kennt sich Party Pro nils Görg natürlich aus. <lacht> nein, nein, nein. Aber wie gesagt, ich bin ja schon zweimal. Das ist, das ist eine der schönsten Bars Europas. Ist wirklich Ach, krass. Das. Ich glaube, da ist jetzt sogar der Wendepunkt, Wendepunkt beim Laufen.
2: Ja. Aber In die ich Richtung.
1: Glaube in die Richtung. Ah, ja, dann weiß dann Lea nicht. jetzt wenigstens Aber schon mal, du wo du sie sagst.
0: sich äh, auf der Strecke einquartieren wird.
2: <lacht> ja, ich, ich, nee, ich habe das gesagt, wenn Lea schon, da hat die auch viel Einsatz für gezeigt, dass sie, äh, das, also, oder viel äh, machen müssen, dass sie da mitkommen kann. Da haben sie gesagt, ich auch wieder mit zurück. Ach, und das gehört dann dazu, klar. wenn eine Frau Lehrerin ist, dann, äh, es gibt viele Vorteile, einige Nachteile und dann, äh, ja, klappt das schon. Und dann, äh, ich bin gerade am Pla- äh, Plan, gerade Urlaub mit Fred, also ich glaube, das reicht dann auch. <lacht> <lacht> Das da können wir mal sehen, so ob,
1: da können, vielleicht ist es anders, wenn, wenn Fred Urlaub macht und kein Trainingslager. Vielleicht ist es dann so, dass er verletzt aus dem Urlaub mit Strati rausgeht, <lacht> das. Das normalerweise ist. es normalerweise. Nee, immer
2: nee so. wobei, nee, ich habe ich hab ja das ja noch, das haben ja die anderen, die waren immer krank und verletzt, haben sich bisher immer die anderen, wenn die mit Fred dabei waren. Bei mir war bisher immer alles gut.
1: Ja, deswegen <lacht> meine ich ja, deswegen, wenn ihr ja. da zusammen in Urlaub fahrt, ist Fred diesmal derjenige, der dann platt aus dem Urlaub zurückkommt. Nee. <lacht> ist ja dann das egal, weil dann ist erstmal
0: Saison-Einstieg. Das genau. Das
2: Und man darf ja auch nicht zu früh fit sein. Das ist auch jedes Jahr das Gleiche. Man muss chillen im Dezember, Januar, Februar. Sonst ist man zu früh fit.
1: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Würde ich sagen. Ein sehr, sehr schönes. Mega geiler Podcast, mega geile Infos. Danke, Jan. Richtig Bock gemacht. Und ich bin mir sicher, wir sprechen uns nach Kaschkais nochmal.
2: Ja, vielen Dank.
1: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank. Vor allem auch vielen Dank für deine Offenheit. Das ist ja auch oftmals so, dass viele sich dann doch schwer tun, ein bisschen aus dem Inneren zu erzählen. Aber das ist ja das Schöne bei dir. Da trägst du das Herz auf der Zunge. Das macht dich ja auch so, wie du bist. Deswegen mögen wir dich ja so gerne. Also ich wünsche dir tolle vier Wochen. Bleib gesund. Halt dich an den Rat von Tom, einfach nur gesund an die Startlinie. Dann kommt der Rest schon von alleine und dann wollen wir mal gucken, ob es. Erst bei Kilometer 42,2 knallt oder (lacht) (lacht) oder vorher schon. (lacht) Der Korken im Ziel, das
0: wäre das Beste. (lacht) (lacht) Geil. Danke. Viel Spaß beim Training und äh, viel Erfolg schon mal in Kaschkais auf der ersten Langdistanz. Ja, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.